0: the german legion 3 the german
1: legion 3 Willkommen zu einer neuen radio Radiotux-Ausgabe im neuen Jahr 2020 und äh, wir haben natürlich auch wieder, wie jedes Jahr, einen Jahresausblick für dieses Jahr 2020 und ich bin nicht alleine, sondern ich habe den Sebastian an meiner Seite. Hallo Sebastian.
2: Hallo Läsch Läsch
1: Okay, Entschuldigung. Ja, versuchen wir es nochmal. Läschig, ja, so. Läschig. Ja, perfekt. Das lassen wir jetzt auch drin und... Wir schneiden nichts raus. Ähm, ja, das Jahr 2020, wir wollen wieder mal in die Glaskugel schauen und wollen gucken, was wir so uns vorstellen können, was alles in diesem Jahr passieren wird. Und wir haben da ein paar sehr interessante Sachen aufgeschrieben. Was
2: denkst du, wird dieses Jahr wieder einmal äh, sein? Ja, dieses Jahr wird auf jeden Fall wieder das Jahr von dem Linux auf dem Desktop sein. Also, wenn schon, genau. dann schon, oder?
1: Wie jedes Jahr im Grunde genommen, ja. Ganz genau. Äh, und ja, sehr, sehr viele interessante Sachen werden da sicherlich auch aufschlagen auf dem Linux-Desktop. Hm, was wirst du, was vermutest du, wird als allererstes passieren? Was wird als allererstes äh, Interessantes, Spannendes in diesem Jahr für den Linux-Desktop ähm, herauskommen?
2: Oh, uh, also für den Linux-Desktop selber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, aber ich glaube, dass äh, Windows den linux kernel wesentlich stärker integrieren wird in Windows und äh, somit vielleicht äh, noch mehr Linux-Installationen zu finden sein werden.
1: Also noch mehr Linux auf Windows im Grunde.
2: Ganz genau. Das kann
1: ich mir auch vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, ich weiß gar nicht, ist es schon möglich, dass man da grafische Anwendungen auf Windows, also Linux-Anwendungen direkt über den Kompatibilitätslayer laufen
2: lassen kann? Ich glaube noch nicht, oder? Da ich Windows selber schon seit Jahren nicht mehr im Einsatz habe, <lacht> bin ich da ehrlich gesagt überfragt. Ich bin aber der Meinung, irgendwo mal sowas Ähnliches gelesen zu haben oder dass zumindest nach Ansätzen geschaut wird, wie man das äh, bewerkstelligen kann. Ja. Also ich
1: kann es mir auch vorstellen, dass jetzt langsam Linux auch dann Windows erobert und dass dann auch die Anwendungen, die grafischen dann irgendwann mal auf äh, Windows laufen werden und dann irgendwann mal Microsoft sagt, okay, wir haben mal den Kernel ausgetauscht und dann haben wir ein komplettes Windows, das eben auf dem Linux-Kernel läuft.
2: Ja, das ist auch Wahrscheinlich schon ein noch nicht meine Theorie. <lacht> 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 <lacht>
1: ja. Microsoft spart sich die doppelte Jahr, Pflege aber. dann. Ja, ja. Ja, äh... Gibt es noch irgendwie was Konkretes, was man sagen könnte für dieses Jahr? Also ich hatte auf meiner Liste noch so erst einmal, was, was auf jeden Fall rauskommen wird, ist erstmal neue neue Desktops für Linux äh, werden rauskommen, also beziehungsweise in neuen Versionen. Äh, Plasma 5.18 wird ein großer Wurf sein, es wird glaube ich die zweite große LTS-Version für, für, für den Plasma-Desktop sein und da wird es sehr, sehr viele Features geben. Ähm, das, was so ein bisschen stagniert, glaube ich, ist immer noch Gnome. Wir hatten ja, glaube ich, letztes Jahr so ein bisschen für die Vorausschau gesagt, dass sie stagnieren werden, also dass da nicht sehr viel passieren wird, weil sie halt große Umbaumaßnahmen machen müssen. Und wir haben auch im letzten Jahr relativ wenig von denen gehört, würde ich mal behaupten. Und was denkst du, wird dieses Jahr, wird da dieser große Umbau dann jetzt vollzogen oder wird das doch irgendwie alles so, ja, wir machen jetzt mehr Performance, wir machen mehr Optimierungen hier und da, aber äh, nichts Großartiges
2: Neues. Also mein Gefühl ist, äh, gerade mit dem Valent Support, dass, äh, dass das alles ziemlich schleichend vorangeht. Also viel passiert da im Hintergrund, was gar nicht großartig nach vorne dringt und ähm, da scheint auch noch einiges zu fehlen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass weil Wir hatten ja letztes Jahr wirklich vorausgesagt, weil sie halt eben Probleme mit dem Wayland-Port hatten, weil sie halt eben alles in die Gnome-Shell reingepackt haben. Und wenn halt die Gnome-Shell abstürzt mit ihren Plugins, dann ist auf einmal die grafische Oberfläche weg, auf Wayland zumindest. Ähm, ich habe da von den Umbaumaßnahmen Umbau nichts mitbekommen im letzten Jahr. Deshalb vermute ich mal, und deshalb werd, wird das wahrscheinlich äh, wieder die Jahresvorausschau für dieses Jahr sein, dass Gnome da jetzt umbauen wird oder umbauen muss, um, oder sie wollen halt irgendwie anders vorgehen und sagen, okay, wir schmeißen alle, alle Plugins jetzt raus und die Plugins laufen auf, unter Wayland nicht, sondern wir machen da eine eigene Architektur drunter, anstatt halt eben komplett irgendwie einen, den Compositor herauszuschreiben aus der Gnome Shell. Um, also ich habe wirklich überhaupt keinen blassen Schimmer, was da passieren wird. Uh, Speed-Optimierungen und weniger Arbeitsspeicher nutzen und so weiter und so fort, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das passieren wird bei GNOME auch, dass da weiterhin optimiert wird und, und auch Animationsgeschwindigkeiten und so weiter und so fort. Weil ich glaube, das wird auch dieses Jahr, glaube ich, ein großes Rennen sein, wo jetzt dann die großen Desktops, also die großen in Anführungszeichen, wahrscheinlich dann versuchen werden, auch den kleineren Desktops, den leichtgewichtigeren Des Desktops, dieses, dieses Wort leichtgewichtig dann aus dem Namen rauszuhauen, weil äh, die dann versuchen halt die Menge an Features, die sie haben, dann unterzubringen in, in immer weniger Arbeitsspeichernutzung und immer schlankeren Systemen. Und da ist mir letztens zum Beispiel aufgefallen, dass äh, Plasma in der neuen Version sogar weniger Arbeitsspeicher nutzen soll als XFCE- und
2: äh, das ist auch schon sehr bemerkenswert, finde ich. Das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Und ich denke, dass genau das auch das Ziel sein wird. Weil ähm, ich persönlich bin bin äh, absoluter GNOME shell freund und äh, setze den auch schon seit Jahren ein. Und ich muss sagen, der Workflow an sich, der ist der ist eigentlich so weit in Ordnung. Ja, Es fehlt halt wirklich teilweise ein bisschen an der Geschwindigkeit, am Arbeitsspeicherverbrauch und so. Da ähm, ist, glaube ich, der größte, der größte Nutzen, wenn da dran gearbeitet wird. Und vor allem natürlich der Valent Support, der ja ähm, meiner Meinung nach schon lange, lange überfällig ist, dass das halt wirklich äh, mal ausreichend unterstützt wird.
1: Ja. Aktuell ist also das. Also da haben wir
2: Aktuell ist da das aus meiner Sicht immer noch schon ein und äh, ja. das ist schon ähm, teilweise auch problematisch. Also.
1: Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch, weil Wayland wurde ja immer angekündigt als große Ablöse für Xorg. Ähm, die Zukunft quasi. Und wir hatten auch, glaube ich, letztes Jahr gesagt, die ganzen Distros werden auf Wayland umsteigen. Das ist jetzt nicht so richtig passiert, sondern teilweise sind, ist es ja so passiert, dass Ubuntu zum Beispiel gesagt hat, die nächste LTS-Version machen wir ohne Wayland. Ähm, und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt für die 2004-Version, was glaube ich die nächste LTS-Version werden wird, auf Wayland wirklich setzen werden oder tatsächlich wieder auf Xorg also ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser dieser Push und dieser Drang zu Wayland hin, den wir ja letztes Jahr noch so ein bisschen gespürt haben, ähm, zumindest Anfang des Jahres, dass das jetzt äh, ja, auch stehen geblieben ist. Das heißt, Wayland ist so quasi, sagen wir mal, bei 98% fertig quasi, auf, auf, auf den Distros meistens auch, aber bleibt jetzt stehen und die restlichen 2%, das Will nicht so ganz. Ähm, und da ist halt die Frage, liegt das an den an den Desktops, weil die da nicht ordentlich dran gearbeitet haben? Oder liegt es eher vielmehr, dass die Desktops jetzt zum Großteil einfach schon benutzbar sind, aber Programme einfach Probleme bereiten, äh, die dann nicht richtig ordentlich laufen, die dann bei 4K-Displays zum Beispiel dann äh, nicht in High DPI aufgelöst dargestellt werden können oder in Kompatibilitätsschichten laufen müssen? Ähm, ich glaube, der Firefox war äh, ganze Zeit lang nicht auf Wayland unterstützt und da musste man halt die XORG-Version laufen lassen. Jetzt hat, glaube ich, Mozilla auch angekündigt, eine Wayland-Version zu machen ähm, für einen Firefox, die dann auch äh, hier AV1-Support haben soll, auch Hardware dekodiert. Also Hardware-dekodierten Support, das ist ja das, was bei Linux so ein bisschen fehlt, um auf Laptops dann vernünftige Akkulaufzeiten zu erreichen, dass der Browser halt eben auch Videos Hardware-dekodiert ähm, äh, abspielen kann. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr wird das mit Wayland auch noch nichts. Also Wayland wird sich so nicht richtig durchsetzen. Ich weiß auch gar nicht, wie sie das dann machen wollen, ob sie jetzt einfach sagen wollen, okay, wir haben die Desktops fertig, aber wir warten jetzt auf die Anwendungen. Das war ja eigentlich gar nicht der Plan, sondern der Plan war ja, wir haben den Desktop, machen den Wayland-Desktop fertig, alle wechseln zu Wayland und falls Anwendungen noch nicht fertig sind, benutzt man x-Wayland denkst du, da wird sich was tun in Sachen Wayland oder ist das eher so Wunschdenken für dieses Jahr und in die Wirklichkeit wird es eher so aussehen, dass dann alle jed jeder wartet auf jeden
2: im Grunde? Also ich bin der Hoffnung, dass sich da was tut, aber ich glaube, dass das Problem gar nicht direkt bei beim Wayland äh, Desktop liegt, sondern eher so an, diese, an der Größe von X.org. Also wenn ich mir anschaue, was dort alles eben mit runterfällt, auch äh, Tastaturlayouts und so ein Kram, das wird ja auch über den X-Server verwaltet und da habe ich nämlich gerade vor kurzem auch ein, ein äh, äh, kleines Problem mitgehabt und äh, gemerkt, dass das eben da einfach noch das an Tools fehlt, um diesen X-Server abzulösen, um dann auch bestimmte Dinge machen zu können, wie zum Beispiel ich decke eine spezielle Tastatur ein und habe dort eine äh, separate Tastaturbelegung äh, oder mhm. so ein Kram. Ja,
1: ich glaube auch, da fehlt vielleicht auch noch was ganz, also ganz spezielle Eingabemethoden fehlen da einfach auch noch für Wayland so ein bisschen und natürlich auch die Konfigurationstools um das Ganze konfigurieren zu können. Ähm wenn ich da jetzt an spezielle Eingabemethoden äh, denke, äh, wenn man beispielsweise andere Schriftzeichen eingeben muss oder sowas, dann fehlen da, glaube ich, einfach noch die die Tools für, also grillische oder, oder äh, chinesische Schriftzeichen oder sowas. Wenn man das eingeben muss, dann fehlt da einfach noch, äh, glaube ich, fehlen da noch die Grundlagen so ein bisschen und die müssen ja in den Desktops mit integriert werden. Und, also ich weiß, bei Plasma kann man sehr viel konfigurieren, bei Gnome sieht das eher mau aus. Als ich das letzte Mal reingeschaut habe, konnte ich noch nicht mal mein Touchpad konfigurieren. <lacht> das machen zwei oder drei Klicks oder, das war natürlich, äh, und auf Wayland, äh, also selbst bei Plasma gab es auf Wayland Probleme mit dem, mit dem Touchpad und Konfiguration, weil halt eben Sachen neu geschrieben werden müssen komplett und weil die Steuerung komplett anders funktioniert. Das heißt, da fehlen, glaube ich, auch noch ein paar Grundlagen. Und ich sage wirklich, das ist wie beim Akku Aufladen. Wayland ging relativ schnell auf 80 Prozent und jetzt die letzten 20 Prozent. Das dauert noch so ein bisschen. Und ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es äh, hier eben fast genauso, dass das jetzt noch ein bisschen was dauert und jetzt kann es wirklich sein, dass wir noch zwei, drei Jahre warten müssen, bis Wayland wirklich dann äh, den Durchbruch haben
2: wird. Nach meinem Gefühl warten wir ja schon seit über fünf Jahren da drauf. Aber das auch, ähm, ja. Ich schätze mal, ich schätze das genauso ein wie du, dass das leider, leider dieses Jahr noch nicht so wirklich was wird mit der Ablöse und auch Was für die nächsten denn? Jahre wahrscheinlich noch so ein bisschen sich hinziehen wird. Ähm, ich mhm. meine, wir haben das Ganze ja auch bei IPv4 und IPv6. Äh, das ist ja auch schon ein ein, ein ewiges Drama oh, und ja, so ähnlich ja. sehe ich das mit mit Wayland auch. Mhm. Altbewährtes ja, gibt man halt selten auf.
1: Ja, ich denke auch. Also wenn da jetzt nicht irgendwie der Mega-Durchbruch irgendwie erfolgt, dann äh, glaube ich wird das ein Problem. Was was ich auch so gesehen habe, ist es gibt da jetzt auch Bemühungen ähm, dafür, dass man auch kleinere Display-Manager irgendwie auf Wayland zum Laufen bekommt. Da gab es ja, äh, glaube ich, die die Entwickler von äh, i3 haben versucht, irgendwie einen Wayland-Port zu machen und äh, rausgesprungen ist da im Grunde genommen eine kleine Bibliothek, die nennt sich glaube ich Sway. Und die wird jetzt von vielen äh, kleinen äh, Display-Managern benutzt, um irgendwie auf äh, ihr Display-Manager auf, auf Wayland zu bringen. Also ich glaube, das ist das, was so ein bisschen gefehlt hat, glaube ich. Also das, was Xorg stark gemacht hat, halt, dass alle eine Bibliothek hatten, die sie nutzen konnten, mehr oder weniger, äh, um Sachen zu erledigen, ist, glaube ich, das, was Wayland so ein bisschen gefehlt hat und äh, weshalb Wayland so schnell nicht gekommen ist, weil jeder musste dann was Eigenes implementieren auf Wayland. Und äh, das schaffen halt momentan nur äh, im großen Maßstab nur die KDE-Community und die Gnome-Community, das zu implementieren und die kleineren fallen dann raus. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, weshalb Wayland sich nicht so richtig durchgesetzt hat, weil natürlich auch viele Nutzer eben auch auf XFCE, auf Cinnamon oder auf anderen äh, Desktops irgendwie rumgurken. Und aus dem Grunde dann halt eben auch der große Umstieg oder der der Druck, dort umsteigen zu müssen, nicht um, gekommen ist. Das andere ist ganz einfach, ohne eine gemeinsame Bibliothek muss halt wirklich jeder eigene Keyboard-Management komplett neu implementieren, ähm, das Display-Management, so viele Sachen einfach selber mit hinzufügen. Und dann kommen natürlich noch neue Herausforderungen äh, hinzu, weil wir Leute natürlich auch neue Features haben wollen. Mittlerweile äh, schließen viele Leute ihre Laptops einfach an eine Dockingstation an und wollen dann auf dem großen Bildschirm äh, weiterarbeiten und solche Geschichten halt ähm. Das muss auch alles getestet werden, das muss auch alles implementiert werden. Es gibt 4K-Auflösungen auf, auf Displays, es muss mit High-DPI experimentiert werden und so weiter und so fort. Also das kommt alles noch hinzu und ich glaube, das ist einer der Gründe, weshalb Wayland sich auch noch ein bisschen äh, verzögern wird, was das angeht.
2: Ja, ich glaube, da ist äh, viel verschenktes Potenzial vor allem, weil weil eben jeder sein eigenes Süppchen da kochen muss derzeit. Mm.
1: Ja, okay. Was was auch noch ja so ein bisschen fehlt, was wir auch immer vorausgesagt haben, ist der Durchbruch von Flatbacks, App-Images und Snaps, dass das sich so richtig durchsetzen wird. Jetzt kann man natürlich diskutieren, hat sich das durchgesetzt eventuell im letzten Jahr schon und ist es mittlerweile schon zu einer Art Standard geworden, wenn ein neues Programm irgendwie rauskommt? für Linux, was ein bisschen was größer ist als so ein, so ein kleines Solitärprogramm, dass es auch ein App-Image oder ein Flatback oder ein Snap-Paket dafür gibt? Oder sieht es eher danach aus, dass jetzt ja der große Hype darüber vorbei ist und dass wir in diesem Jahr nichts Neues, Großartiges erleben werden? Das ist so meine äh, Vorausschau für dieses Jahr, dass sich da,
2: also dass der Desktop nicht so richtig erobert wird
1: mit diesen Programmen.
2: Ja. So ähnlich sehe ich das auch, also gerade gerade in dem Bereich, wo ich mich bewege, sind sehr viele Sachen entweder in Docker-Images gelöst oder man muss sich die Sachen eben selber kompilieren und äh, da muss ich sagen, habe ich mit Flatpacks, App-Images und Snaps äh, leider keinen großen Berührung bis jetzt gehabt und äh, ich glaube, da... Scheinen sich eben viele, viele noch daran zu erschrecken, dass es eben drei verschiedene Varianten gibt und keiner so richtig weiß, welche soll ich jetzt davon unterstützen.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch ein Problem. Also ich habe die Ansätze auch gesehen. Die teilweise ja dann auch äh, komplett unterschiedlich sind. Also Flatpacks hat Flathub zum Beispiel gemacht, so eine Art Docker-Hub für ähm, Anwendungen, relativ einfach zu durchsuchen und auch relativ einfach zu installieren. App-Image hat auch ein Verzeichnis. Äh, das, was so ein bisschen fehlt, ist bei Snap so, ein, so eine Art Verzeichnis, wo man durchschauen kann. Zumindest ist mir da nichts Großartiges bekannt. Aber natürlich ist auch klar, ähm, es sieht jetzt so aus wie eine Reise rückwärts in die alte Windows-Zeit, wo man dann auf, auf die Webseite des Anbieters der jeweiligen Software geht und dann auf Downloads klickt und dann sieht man dort, ah, okay, da hat ein App-Image oder ein Snap oder ein Flatpak. Einige bieten sogar alle drei an für die Leute, die es einfach ausprobieren wollen. Ähm, ich habe auch gesehen, dass viele... Und weshalb das im letzten Jahr so explodiert ist, ist ganz einfach deshalb, weil viele Automatisierungssoftware Bilder einfach dann Flatpacks, Snaps und App-Images als als Option hinzugefunden haben und da muss man das einfach nur als Haken äh, ja, aktivieren und dann springt aus einem Open-Build-Service oder sowas dann ein äh, Snap oder ein App-Image hinten raus und das kann man dann auch äh, wunderbar auf die Webseite packen. Aber das, wo ich dann noch so meine Bauchschmerzen so ein bisschen habe, ist mit der Aktualisierung dafür, Fehlen mir noch so ein bisschen, äh, fehlt mir die Regelmäßigkeit der, Aktu der Aktualisierung der Anwendung so ein bisschen und ähm, die Integration in den Desktop ist halt immer noch so ein bisschen, ja, halbherzig, also wenn du da so ein Programm hast, du hast ein, hast dein Desktop auf, auf dunkel eingestellt, zum Beispiel auf den Dark Mode und dann hast du da ein ähm, App-Image oder sowas und dann klickst du da an und dann hast du eben aber App-Image eher weniger, aber beim Snap oder beim, beim Flatpak, dann klickst du das an und dann kommt das halt in einem komplett anderen Theme daher und in einem anderen Design. Ähm, also die Integration, die nahtlose Integration in den Desktop, das fehlt so ein bisschen. Und wenn das, glaube ich, gelingen würde, wenn man da noch ein bisschen was dran arbeitet, wäre das sicherlich auch gut oder besser. Das andere sind einfach so Sachen, wo ich sage, da ist die Technologie einfach noch nicht so weit. Da muss erst mal Wayland kommen, da müssen, muss erst mal das und das und jenes kommen, damit man äh, zum Beispiel einheitliche Datei öffnen Dialoge oder sowas angezeigt bekommt. Also all das, was an Integrationsarbeit zwischen GTK und Qt und äh, KDE-Anwendungen in den letzten Jahren auf dem Linux-Desktop gelungen ist, all das fehlt teilweise noch bei den Flatbacks und, und äh, Snaps. Und äh, teilweise auch bei den App-Images. Und ich glaube, das ist auch das, was so Leute so ein bisschen abschreckt davor. Ja,
2: und äh, wie du schon gesagt hast, ähm, man fühlt sich so ein bisschen an die alte Windows-Zeit zurückerinnert, wo man wo man sich die Programme von den Webseiten runtergeladen hat. Ähm, das Einzige, wo ich das jetzt mitgekriegt habe, ist bei Ubuntu. Da ist das ja nahtlos in den, in den App-Store in, in, integriert worden. Um, was Ubuntu dann da nicht auf der anderen Seite schade ist, dass man, dass man ich glaube, die nutzen Snaps, wenn ich mich nicht ganz irre, ja, oder? Genau. Mhm. Ja, genau. und die ähm, benutzen Snaps. Genau, und bei denen ist es äh, aber ein bisschen schade, dass man dann eben nach VLC zum Beispiel sucht und dann hat man eben zwei Einträge und kann halt nicht direkt ja, erkennen, genau. was ist was, ja, mhm. also ist das eine die Native, das andere ist das Snap, aber es mhm. wird halt noch nicht hervorgehoben. Ich glaube, dass, äh, ist noch so ein Punkt, der da unbedingt nachgereicht werden muss. Ansonsten ähm, sind die Sachen, also es, es muss auf jeden Fall nahtlos integriert sein, so dass man gar nicht merkt, was man davon verwendet. Und äh, wenn es dann eben mal wirklich ein Programm ist, wo man, wo man äh, noch nicht im Store findet, dann hat man halt wirklich da die Möglichkeit, sich das runterzuladen und einfach mal zu installieren und muss nicht irgendwelche Fremdquellen integrieren oder sowas. Da muss ich sagen, ist der ähm, Zugewinn wahrscheinlich schon sehr groß, auch gerade, weil eben keine Konflikte mehr entstehen mit irgendwelchen Bibliotheken und Co.
1: Ja, genau. Also ist mir auch aufgefallen, auf, auf dem KD Plasma Desktop, äh, in, in Discover, wenn man da nach VLC oder sowas sucht, gibt es wirklich zwei Einträge, teilweise sogar mit unterschiedlichem Icon. Und wenn man da draufklickt, dann muss man wirklich in den Details nachlesen. Also ich, ich hatte jetzt letztens irgendwas installieren müssen auf, auf einem KD Neon und habe dann da nachgesucht hatte zwei Einträge, hat mich gewundert und habe dann auf einen draufgeklickt und habe dann wirklich runterscrollen müssen und dann in einem Kleingedruckten nachlesen müssen, ist das jetzt die Snap- oder Flatback-Version? Uh, oder ist es tatsächlich die native Version aus dem uh, aus den uh, repositories um also ist, das muss besser integriert werden so ein bisschen. Also die, die Traumintegration wäre natürlich, dass man sagt, okay, es gibt nur noch einen Eintrag für für die Anwendungen. Das müsste im Grunde genommen auch funktionieren, weil es gibt ja ein App, ähm, wie heißt es, App Info, glaube ich, heißt es. Also eine App Stream heißt glaube ich die Bibliothek. die sie benutzen, um Informationen zu Programmen bereitzustellen. Und äh, dann müsste es möglich sein, das Ganze in einen Eintrag zu packen. Und dann hat man einfach ein Dropdown-Menü und sagt dann, okay, ich möchte jetzt die Version von der und der Quelle oder von der und der Quelle. Und im Idealfall der unbedachte Anwender, der muss einfach überhaupt nichts auswählen, sondern sagt einfach, ich möchte das installieren und dann wird es zum Beispiel von als Flat Flatpak heruntergeladen und installiert, weil es eben die neueste Version ist zum Beispiel. Also so würde ich mir das Ganze wünschen. Also da muss noch eine ganze Menge passieren. Ich habe aber so den Verdacht, das werden wir dieses Jahr alles noch gar nicht sehen. Ähm, das wird einfach noch ein bisschen was länger brauchen, bis das tatsächlich dann äh, kommen wird und dann wirklich auch den Desktop erobern können wird. Ansonsten werden die Leute wahrscheinlich weiterhin Ihr apt-install oder ähm, ihr Pacman-s-Install-Stuff äh, 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 machen und werden dann einfach nicht irgendwie auf äh, sowas setzen und das ist auch vielleicht eines der Probleme, die ich sehe. Es gibt halt äh, auch keine gute Integration in die Konsole oder so für für die Installation der der Anwendungen, dass man dann einfach sagt, okay, ich füge das in apt ein oder ich füge das in Pacman oder wie sie alle heißen ein dass man da eben auch die Möglichkeit hat, sowas zu installieren, also ein Flatpak oder ein Snap.
2: Ja, das ja. ist. Ähm, ich denke mal, dass es dem geschuldet, dass natürlich äh, diese Flatpacks und Co. Ähm, wirklich eher für den, für den 0815-Anwender gedacht sind, ähm, die halt nicht so viel auf der Konsole rummachen. Ähm, natürlich schade auf der anderen Seite, weil auch die Leute, die auf der Konsole rumarbeiten, und, und gerne die Konsole für Installationen und Co nutzen vielleicht auch das ein oder andere mal so ein App Image installieren möchten ja. und ja, dann genau. die wurde dabei ja. einfach nicht so richtig gedacht glaube ich
1: ja no. Ja, das sieht man ja auch an den äh, Anwendungen, die es allgemein als App-Image oder als Snaps oder ähm, als Flatbacks gibt. Die meisten Anwendungen sind tatsächlich grafische Anwendungen. Gerade als App-Image merkt man das äh, besonders häufig, dass das also alle einfach nur grafische Anwendungen sind und jetzt für die Konsole relativ wenig ist. Bei Flatbacks und bei bei Snaps, da findet man an der einen oder anderen Stelle noch ähm, auch Konsolenprogramme. Um, aber das ist dann meistens, sind das eher Testprogramme, um einfach mal aus den Anfangszeiten, um einfach mal zu zeigen, es geht. Man kann da also ein Flatback oder ein Snap mitmachen. Um, ja, also da, das glaube ich wird stagnieren, da würden wir nichts Großartiges Neues sehen in diesem Jahr. Machen wir mal weiter, damit wir da auch ein bisschen durchlaufen können. Ähm, wie sieht's es aus? Wir werden auf jeden Fall neue Hardware mit Linux auch wieder sehen. Ich habe ja letztens gesehen, ich glaube Anfang des Jahres jetzt vor einer Woche oder sowas kam Kubuntu Focus raus und ich kann mir durchaus vorstellen, nachdem Manjaro jetzt auch eine GmbH gegründet hat dass die auch in Sachen Hardware mit investieren werden. Und ich kann mir auch da vorstellen, dass wir auf jeden Fall in diesem Jahr wieder ähm, mehr Linux-Hardware sehen werden. Also nicht der große Boom, aber äh, es wird immer mal mehr, mehr aufploppen. Und auch wenn wir gleich über über Linux auf Mobilgeräten reden werden, da haben wir ja dann auch, äh, glaube ich, einen Boom, so, so einen kleinen Boom zumindest, den wir erleben werden, was, was, was die Linux-Community angeht. Denkst du, da wird auch jetzt vermehrt in diesem Jahr was rauskommen in Sachen Linux-Hardware auch für den Desktop oder ist das äh, nur jetzt so ein bisschen noch äh, der Nachburner vom letzten Jahr?
2: Ähm, nein, ich glaube, ich habe das Gefühl sowieso schon die letzten Jahre, dass, dass es in dem Bereich zunehmend ist, ähm, eher weniger auf dem Desktop als mehr auf äh, Mobilgeräten wie ein Laptop oder so. Oder wenn du jetzt den Laptop natürlich zum Desktop zählst, dann passt das. <lacht> ähm, ja, ja. Auf jeden Fall, nee, da habe ich auch das Gefühl und ich glaube, um, dass da die Nachfrage relativ groß ist, weil eben viele, die sich halt solche Geräte heutzutage noch kaufen, das passt auch so ein bisschen auf meinen Punkt, den ich hier noch drin stehen habe in der Liste, da ich das Gefühl habe, dass immer weniger Computer in privaten Haushalten äh, einfach äh, Einzug erhalten um, aufgrund von Mobilgeräten, die dort angeschafft werden. Aber das ist ja ein Thema, was wir später behandeln. Um, auf jeden Fall habe ich da auch das Gefühl, dass, dass, uh, dass es immer mehr Hardware gibt, wo, wo Linux direkt vorinstalliert ist. Auch gerade eben uh, mit Coreboot und Libreboot uh, und so und, und Libre sowas. Um, ich glaube, da mhm. werden wir dieses Jahr noch das ein oder andere neue Gerät uh, verzeichnen dürfen.
1: Ja, ich habe auch irgendwie das Gefühl, ich, ich also ich bin erstaunt, dass, dass so viele Geräte dann tatsächlich jetzt wirklich angekündigt worden sind und auf den Markt kommen werden. Also das Kubuntu-Focus kam komplett neu für mich, aber bietet ja eine gute Hardware, Wir können ja mal kurz sagen, so ein 16-Zoll-Gerät kommt mit einem äh, Core i7 mit mit acht Kernen, ne, was waren es? Sechs Kernen sechs daher Kerne? und, und zwölf, zwölf, ja genau, sechs Kerne daher, zwölf Threads, äh, also richtig High-End-Gerät und nicht so ein kleines Gerät und das ist auch recht teuer. Aber dann gibt es auch Ankündigungen äh, wie das Pinebook Pro zum Beispiel, was auf einem ARM-Chip basiert und was jetzt, glaube ich, etwas mehr als 100 Dollar kosten soll. Also auch in, in dem Bereich äh, gibt es eine ganze Reihe von Sachen. Da fehlt jetzt nur noch das Mittelklasse-Segment so ein bisschen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da auch äh, interessanterweise äh, neue Geräte sehen werden ist halt nicht Frage, warum ist das so? Mittlerweile sieht ja auch so, dass die PC-Käufe sind ja, glaube ich, wieder ein bisschen was angestiegen. Ähm, kann natürlich auch damit zu tun haben, einige behaupten jetzt, okay, Windows 7 und und dass da irgendwie der Support geendet hat und jetzt Leute dann upgraden wollen und dann ein neues Windows haben wollen oder sich eventuell überlegen, auf ein Linux umzusteigen. Ähm, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, wir da vielleicht doch in diesem Jahr interessanterweise vielleicht einen kleinen Boom erleben werden, was das ein oder andere angeht. Also so richtig sich komplett durchsetzen, werden sich die Geräte also nicht, also großen Stückzahlen werden sie sich nicht verkaufen. Aber wir sehen auch, dass jedes Jahr neue Firmen äh, dazu übergehen, dann auch Laptops mit Linux zum Beispiel anzubieten, HP, Dell und äh, Lenovo äh, und wie sie alle heißen. Also da gibt es jedes Jahr immer noch einen Anbieter mehr, der sagt, okay, hier dieses und dieses jenes Modell bieten wir jetzt auch mit Linux an, kostet dann vielleicht ein bisschen was weniger äh, und ist vielleicht auch nicht äh, mit den High-End-Specs äh, verfügbar, aber nur mit einer Spezifikation, aber wir bieten es an. Das ist, glaube ich, ein positiver Schritt und ähm, ja, wir werden schauen, wie sich das entwickeln wird, aber ich glaube, wir werden auf jeden Fall mehr Hardware in diesem Jahr dann sehen können, auch auf dem Linux-Desktop.
2: Ja, ich bin auch gerade äh, ähm, ein, ein jahrelanger Anbieter ist ja auch Tuxedo und ähm, mhm. die haben ja auch äh, ihren ihr, ihre Hardware ziemlich stark aufgestockt. Also da gibt es, wenn ich das hier richtig sehe, sogar Geräte, die, die dann im, ja, weit über Apple äh, arbeiten, vom Preisniveau. <lacht> ähm, ja. Scheinbar gibt es dort einen Markt und ähm, die Leute werden damit wohl angesprochen. Ja.
1: Ja, äh, Tuxedo Computers ist, sind, glaube ich, auch diejenigen, die mit, glaube ich, anderen Firmen zusammengearbeitet haben an diesem Ubuntu Focus Laptop zum Beispiel. Also da kann ich mir auch vorstellen, dass es eventuell dort auch weitere Kooperationen gibt. Und interessant wird natürlich auch sein, dass einige dieser Linux Laptop Hersteller dann auch noch versuchen, untereinander zu konkurrieren, indem sie sagen, okay, wir machen jetzt hier den den Libreboot, äh, Bootloader, was ja auch angesprochen hattest. Um, rein und so. Ich kann mir auch vorstellen, dass um, wie heißen jetzt die Firmen hier uh, das, das uh, uh, System76 zum Beispiel, auch vielleicht auf den europäischen Markt schielen könnte. Sie sind in den USA ziemlich groß, sind sowas wie tuxedo computers halt eben in den USA. Die arbeiten ja auch an einem äh, äh, Laptop im Grunde, das komplett mit freien, äh, mit freier Software betrieben werden kann. Also auch, dass das BIOS da nicht mehr oder das UEFI nicht mehr gelockt ist, sondern dass da tatsächlich ähm, ein Libreboot oder sowas drauf läuft. Und ähm, Purism arbeitet natürlich auch daran und die wollen natürlich auch ihre Laptops verkaufen mit, mit äh, Coreboot oder ja, mit Coreboot. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da ähm, sich noch einiges bewegen wird in diesem Jahr und wir da auf spannende Sachen dann vielleicht stoßen werden.
2: Ja, meine, ähm, Hoff meine Hoffnung ist ja, ja immer noch, dass wir, dass wir endlich mal ein Convertible sehen mit äh, Linux Support, also sprich so einen, so einen Surface-Verschlag, äh, weil... Da gibt es leider irgendwie auf dem Markt im Moment noch nichts oder habe ich das übersehen bis jetzt? Ja, also
1: das ist auch eine, hast du recht, das ist wirklich eine sehr interessante Geschichte, das, was, was glaube ich im letzten Jahr, was wir so ein bisschen angesprochen haben, ist immer mehr, dass Touch auf die Geräte kommen wird. Und wir haben da auch eher auf Convertibles ge damit gerechnet, dass da eher der Boom sein wird. Aber das ist nicht so wirklich passiert. Deshalb weiß ich jetzt gar nicht, weil der Hardware, also die ha der Hardwarebedarf eher nachgelassen hat, was Convertibles angeht. Zumindest die klassischen, wo du sagst, dass man das Display einfach abnehmen kann und so. Da ist, glaube ich, außer den Microsoft-Geräten ist da nicht so viel zu sehen. Und das, was ich jetzt bisher auf der CES und so gesehen habe, waren ja dann eher komplett Touchscreen-Devices, die man dann irgendwie umknicken kann oder äh, Devices, die auf jeden Fall den Touchscreen so lang haben, dass die dann äh, teilweise das Touchpad abgeschafft haben und dafür halt einen Touchscreen drin haben ähm, auf einem klassischen Laptop-Design. Also ich glaube, dass das, was erstmal kommen muss, damit Linux da auf solchen Geräten vernünftig läuft, ist halt ein kompletter, vernünftiger Support für Touchscreens. Ähm, Plasma hat so ein bisschen was drin, Gnome hat so ein bisschen was drin, ähm, aber so richtig optimiert sind sie dafür auch nicht. Also wenn ich hier meinen äh, mein HP X360 habe, wo ich tatsächlich das Display umklappen kann. Und also 360 Grad umklappen kann und dann in ein Tablet verwandeln kann, äh, dann passiert es mir standardmäßig so, dass bei meinem äh, Plasma, was hier läuft, äh, dann äh, das Display nicht gedreht wird und ich dann erstmal ein Kommando eingeben muss oder ich muss ein eigenes Skript basteln, was auf die Sensoren lauscht und dann mir das, das, das Display dreht und solche Geschichten halt macht oder den, 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 die Tastatur ausschaltet, damit ich, wenn ich das im Tablet-Modus halte, dann irgendwie nicht hinten, wenn ich die Tasten berühre, dann irgendwelche Phantomeingaben habe. Also das muss alles noch integriert werden in die Desktops. Aber dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der ein oder andere Hersteller da schon was dran machen wird. Ähm, und äh, eventuell werden wir auch vielleicht erste Geräte damit sehen, Experimente damit sehen, wo dann die äh, Distributionen angepasst werden für die Hardware. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Also mittlerweile sind die Firmen wie Tuxedo Computers und äh, System76 und, äh, äh, und äh, Purism Uh, mittlerweile schon so weit, dass die halt wirklich uh, Entwickler, Linux-Kernel-Entwickler teilweise dran haben oder auch uh, eigene Treiber entwickeln für ihr System, eigene Distributionen entwickeln für ihre Laptops, um uh, das noch besser zu optimieren. Und ich glaube, das ist da, wo, wo die Reise wahrscheinlich hingehen wird, dass diese Laptop-Hersteller sagen werden, okay, wir werden immer mehr, spezielle äh, Hardwareanpassungen in unsere Distributionen reinhauen, damit die halt eben auf den Laptops vernünftig laufen. Und ähm, ja, wir werden sehen. Ähm, also ich würde es mir auch wünschen, ähm, dass wir da so mehr solche äh, neuen modernen Detachables sehen werden.
2: Ja, gerade der gerade der Touchscreen Support, da muss ich sagen, das äh, ist, ist ein leidiges Thema schon seit Jahren. Ähm. Ich hatte, ich hatte vor über zehn Jahren schon schon ein Notebook mit Touchscreen gehabt und ähm, das das war eben einfach das Gefühl war nicht so wie unter unter Windows und da fehlt es glaube ich noch extrem also gerade wenn das Gerät dann auch noch einen ähm, einen, einen Stift zur Eingabe hat oder so dass man eine Handschriftenerkennung oh ja, stimmt, und so, das, das das sind alles Dinge die die einfach die einfach nicht nicht notwendig waren bis jetzt auch, glaube ich. Also das, das hat niemanden so groß interessiert, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade diese Geräte ähm, heutzutage viel, st für, äh, viel stärker gekauft werden. Ähm, Tablets, bin ich der Meinung, sind so ein bisschen rückläufig, aber dafür kommen diese Convertibles immer mehr in, in den Haushalt. Weil es eben ein super Kompromiss ist zwischen, ich kann produktiv damit auch mal äh, den ein oder anderen Brief schreiben, den ich zwei, dreimal im Jahr verfasse oder so. Und äh, die restliche Zeit habe ich eben ein super kompaktes Gerät, was eine sehr lange Akkulaufzeit hat, was ich mir in die Ecke legen kann, eigentlich permanent auf Standby steht, wo ich dann nur drauf tippe und es nutzen kann wie ein Tablet. Und ja, genau. da, da glaube ich, geht die Reise halt äh, aktuell gerade im, im Privathaushalt eben hin. Und ähm, ich glaube, da muss, da wird, wird Linux über kurz oder lang dann auch nachziehen müssen, wenn sie zumindest im Privat, äh, im privaten Bereich auch noch äh, ähm, Fuß fassen wollen und nicht nur, nicht nur bei bei ja, bei den Hackern und Co.
1: Ja, und dann müssen wir vielleicht auch an alle Linux-Entwickler so ein bisschen sagen, besorgt euch solche Geräte auch, weil ich kann mir vorstellen, dass einige immer noch auf ihren zehn Jahre alten Thinkpads äh, rumarbeiten und rumdoktern und dann passiert halt so etwas nicht. Also es die Nachfrage steigt, es ist eine gute Idee, dann da ein bisschen was rein zu investieren und das Ganze dann auch mal zu optimieren für solche Geräte, damit das da auch ordentlich äh, läuft und funktioniert. Ja, ähm, das so ein bisschen zum zum Thema Hardware, glaube ich. Ähm, wollen wir mal wieder zurück zur Software gehen? Ähm, ich denke, Ubuntu, das hat sich nicht, das wird sich, da wird sich nichts mehr richtig tun. Also Ubuntu als, als Desktop-System, ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Das hat auf dem Consumer-Desktop jetzt auch nicht irgendwie so den großen Erfolg mehr. Seit die halt eben ihr ganzes Ubuntu, Unity und den ganzen anderen Kram da weggeworfen haben,
2: ist da eigentlich
1: in Sachen Innovationen nicht viel gekommen, oder?
2: Das stimmt, also Ubuntu hat generell sehr viel eingebuß, äh, eingebüßt auch. Es war ja immer so dieses Einsteiger-Linux letzten Endes. Ähm, ja. Denke ich, ist es auch heute noch, weil es doch noch ein sehr großer Name ist und auch häufig noch irgendwo in der Presse zu lesen ist. Aber da gibt es doch mittlerweile schon wesentlich wesentlich angenehmere äh, Distributionen, die man da verwenden kann. Ähm, und da hat, hat Ubuntu doch irgendwie den Faden verloren. Also ich kann
1: mir nur zwei Sachen vorstellen, die dieses Jahr passieren werden. Entweder wir werden nichts Großartiges von Ubuntu sehen und es wird auf der Stelle stehen. Oder weil sie halt auch selber gemerkt haben, oh, wir stehen so ein bisschen auf der Stelle, werden sie irgendwas Großes ankündigen. Aber was das sein könnte, ich, also fällt mir überhaupt nichts ein, was die großartig ankündigen könnten überhaupt noch. Sie hatten ihren eigenen Desktop, sie hatten ihr sie hatten eigenen Plan, das haben sie alles aufgegeben. Und jetzt, ja ich weiß nicht, stehen auf der Stelle. Und ich kann mir also momentan nur vorstellen, dass die auf der Stelle stehen bleiben.
2: Ich könnte mir, das war eben so ein bisschen bei den Convertibles, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Ubuntu vielleicht es doch noch mal mit dem Hardware-Ansatz äh, probiert. Sie hatten es ja mit Ihrem Smartphone äh, versucht. Da haben Sie ja letzten Endes auch viel Erfahrung sammeln können, was Touchscreen-Eingaben äh, anbelangt. Vielleicht könnten Sie da auf diesen Zug aufspringen.
1: Ja, müssen wir mal schauen. Es kann durchaus sein. Sie haben ja ein bisschen Erfahrung damit gesammelt, aber sind ja jetzt auf 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 die GNOME-Oberfläche umgestiegen. Und ähm, ja, also ich kann mir da wenig vorstellen, was sie da irgendwie machen könnten, um jetzt wieder komplett auf Hardware zu gehen oder was Spezielles für Hardware zu machen. Kann ich mir also kann ich mir wirklich nicht so richtig
2: vorstellen. Ja, das ist ist, ist auch nicht so ist auch nicht so einfach dieses Thema. Also gerade Ubuntu. Es ist, die haben halt auch viele, viele Dinge ausprobiert in den letzten Jahren und sind hin und wieder oft auf, auf äh, ja, auf die Schnauze geflogen damit. Und da ist jetzt genau. die Frage, was, wie sie sich daraus eben erholen werden. Letztes Jahr haben ja, ich wir hab ja irgendwie schon. irgendwie das Gefühl. Letztes da Jahr wurde ja, ja prophezeit, das dass Ubuntu. Canonical verkauft wird und ähm, ja. das hat sich aber ja nicht bewahrheitet und es sieht auch aktuell nicht so aus, als ob da in die Richtung irgendwas passieren wird, aber wo Ubuntu dann bleiben wird, ist, ist die Frage, ja.
1: Ja, wir hatten letztes Jahr tatsächlich das Gerücht aufgestellt, so ein bisschen oder spekuliert, dass eventuell äh, Canonical von Microsoft aufgekauft werden könnte weil ja doch die Zusammenarbeit mit Microsoft, gerade was das äh, äh, Windows-Subsystem von Linux angeht, dann doch so ein bisschen äh, größer war. Ich kann es mir immer noch vorstellen, dass Ubuntu, dass Canonical eventuell von der einen oder anderen Firma aufgekauft werden könnte. Es war ja auch letztes Jahr völlig überraschend, dass IBM auf einmal Red Hat aufgekauft hat, was ja auch keiner vorher gesehen hat. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht was passieren wird. Ähm, aber ich weiß nicht. Also Canonical ob sich da was, wie das da aussieht, auch mit den Gewinnen, ob sie da mit ihren Serververkäufen und den professionellen äh, Lizenzen, die sie verkauft haben für Support und so weiter für Ubuntu, ob sie damit wirklich richtig Geld verdienen oder ob das, äh, ja, ob das keine große Geldmachmaschine ist. Habe ich keine Ahnung. Also es, momentan sieht es oder wirkt es für mich so ein bisschen, dass Ubuntu so immer noch so ein kleines Anhängsel ist an der ganzen äh, Sparte von Canonical, die dann in Wirklichkeit Geld verdient. Aber Ubuntu selber so, ja eher so als Community-Projekt -Projek wie Fedora oder sowas zurückbleibt, wobei selbst Fedora ein bisschen was mehr an Support und, und, und ähm, ja finanzielle Leistungen und Entwickler bekommt, als das Ubuntu momentan hat.
2: Ja, in, da wird man wird man sehen. Wir könnten mal zum nächsten Thema noch gehen. Du hattest hier noch aufgeschrieben, SteamOS kommt zurück. Das finde ich ziemlich interessant. Ja, ich habe
1: irgendwie das Gefühl, das ist so leise geworden um SteamOS. Es gab die vor Jahren dann irgendwie, uh, Steam Machines wird irgendwie kommen und so weiter und so fort. Steam, Steam uh, selber für Linux wird ja auch immer weiterentwickelt und ich glaube, jetzt ist es langsam an der Zeit, dass dann auch so ein richtiges SteamOS mal erscheinen wird, also wirklich ein System optimiert fürs Gamen und ähm, das auf Basis von Linux. Ich glaube, die erste SteamOS-Version war noch auf Basis von Ubuntu, dann ist man irgendwie auf Debian umgestiegen. Und äh, ich kann mir jetzt durchaus vorstellen, dass da noch Arbeiten reingesteckt werden, um mal irgendwie einen kompletten vernünftigen äh, Linux-Spiele-Desktop auf, äh, auf die Beine zu stellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Valve da vielleicht jetzt was Neues vorstellen wird in Richtung äh, SteamOS. Mm, also das ist auf jeden Fall das, was, was ich so mein Bauchgefühl sagt, weil sie arbeiten dran. Man hört an der einen und anderen Stelle immer so ein bisschen, ja, der Entwickler wurde angeworben, arbeitet jetzt für Valve und der Entwickler ist jetzt da, arbeitet für Valve und es sind alles so ehemalige Linux-Entwickler, Linux-Desktop-Entwickler und also ich glaube, da wird sich auf jeden Fall was tun.
2: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, also meine Meinung ist ja immer noch, der Linux-Desktop wird spätestens dann kommen, wenn die Gamer angesprochen werden. Um, weil das sind auch die, die sich halt noch ziemlich äh, krasse Hardware zu Hause hinstellen. Und um, da wissen wir ja selbst, ist Linux normalerweise bei der Auslastung von den Systemen wesentlich besser gestellt als Windows. Einzige ist eben die hardware oftmals, also Hardware-Beschleunigung gerade bei, bei Grafikkarten, was eben bei Spielen sehr wichtig ist. Und ich glaube, da hat Valve eben doch noch die größte, den größten Einfluss, die die Hersteller dazu zu bewegen, passende Linux-Treiber zu entwickeln.
1: Ja. Was ich mir auch vorstellen kann, Valve ist auch, glaube ich, drin involviert, dann auch immer weiter die Hersteller dazu zu dringen, auch Linux-Versionen rauszubringen oder die zumindest die Windows-Version so kompatibel zu machen, dass es halt eben mit dieser speziellen Wine-Version, die es da gibt, um die Spiele lauffähig zu machen, ich habe jetzt vergessen, wie der Name heißt, aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass ja vielleicht Valve auch was mitsteuert oder mit dran arbeitet, dann auch, dass immer mehr Spiele dann irgendwie auf Linux lauffähig werden, auch wenn es jetzt keine ähm, nativen Ports für Linux sind, sondern eher Windows-Spiele sind, die dann mit einer Wine-Kompatibilitätsschicht laufen.
2: Ja, wir können wir können ja auch immer noch auf einen großen Titel hoffen, der nur für Linux rauskommt.
1: <lacht> ja, das wäre natürlich ein Exklusivtitel nur für Linux, das wäre natürlich eine sehr interessante
2: Geschichte, ja. Aber ich glaube, Hard da 3. <lacht> ja, ich glaube aber leider gerade im, <lacht> im Spielesektor, da geht da geht die Reise doch eher ähm, mittlerweile auf äh, Spiele on Demand hin und ähm, ja. dann ist letzten Endes die Hardware, die man zu Hause stehen hat und auch das äh, Betriebssystem vermutlich völlig egal am Ende.
1: Ja, das kann natürlich auch durchaus sein, wobei ich, wenn wir darüber gerade reden, glaube ich, dass das Google Stadia, so heißt es ja, was ja das irgendwie ganz groß machen sollte, glaube ich eher gescheitert ist, Zumindest hier für Europa oder für Deutschland auf jeden Fall gescheitert ist, weil es einfach nicht richtig ordentlich funktioniert, weil einfach die Bandbreite noch fehlt, also da die Technik, die fehlt noch, um, um diese Streaming-Spiele dann ordentlich lauffähig zu machen.
2: Ja, ich, glaub, ich glaube, gerade wir in Deutschland werden, werden da große Probleme haben, weil wir eben im ländlichen ja. Bereich vor allem sehr schlecht angebunden sind. Ähm, ich kann mich da was zum Glück nicht beschweren, aber ähm, ich... Kennen kennen auch genügend andere Situationen und da gerade, gerade beim Spielen kommt es halt eben darauf an, dass vor allem der Ping eben sehr gut ist, weil die Bandbreite selber sollte zum Spielen, weil das ist letzten Endes nur ein Videostream, der übertragen wird, ausreichen, aber ja. der Ping ist eben genau das, was, was mega wichtig ist, ähm, ansonsten macht das ja, Spiel genau, eben keinen Spaß und klar, die Hardware ja, oder zockert, man muss, mh. ja,
1: oder man muss sich halt irgendeine Technologie ausdenken, die es einem ermöglicht, dann halt, dass man keine Verzögerung bei der Eingabe hat von den Spielen. Es gibt ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen, wir wir rendern den einen Teil dann ähm, doch irgendwie lokal oder wir machen irgendwelche Aktionen dann doch irgendwie eher lokal, um halt irgendwie die Eingabeverzögerung dann... Ähm, rausrechnen zu können. Aber da müssen natürlich auch Spiele angepasst werden und da na, wir werden sehen. Also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr die, dieses große Streaming-Spiele-Angebot äh, sehen werden und das jetzt alle auf äh, Streaming-Spiele umsetzen werden, Dann, weil da fehlt einfach, äh, das ist einfach noch zu jung, das, das, das braucht noch ein bisschen was um sich zu entwickeln. Da fehlt die Bandbreite, da fehlt, wie du sagst, der Ping- und um diese Eingabeverzögerung wirklich äh, wegmachen zu können, weil gerade Hardcore-Gamer oder sowas, die werden da mit Sicherheit äh, Riesenprobleme haben, was das angeht.
2: Ja, ich denke, dieses äh, Spiel on Demand wird auch weniger die Hardcore-Gamer ansprechen, als vielmehr äh, die Gelegenheitsspieler, die die eben das ein oder andere Spiel gerne mal spielen und denen es jetzt nicht darauf ankommt, das Ganze auf Wettkampfniveau zu machen oder so.
1: Ja, okay, das das kann ich mir auch vorstellen. Also eher so, sagen wir mal, die die Abenteuerspiele, die, die Story-basierten Spiele, die kann man dann mal ab und zu so ein bisschen anzocken. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ich habe jetzt so ein bisschen an Counter-Strike oder an, an FIFA oder sowas gedacht. Ich glaube, das ist dann eher eine andere Kategorie Spiele. Ja, dann haben wir noch, äh, glaube ich, was was können wir noch voraussehen für den Linux-Kernel so ein bisschen, habe ich mir gedacht, weil wir ja Linux auf dem Desktop, da passt der Kernel natürlich auch dazu und eine Sache, die auf jeden Fall erfreulich ist, aus meiner Sicht zumindest, ist, dass jetzt endlich mal bcaf-cache-fs auf äh, Linux ähm, erscheinen wird, also in den Kernel mit integriert wird und wir dann eventuell in diesem Jahr dann auch nochmal ein neues Dateisystem haben, was wir ausprobieren können, was so ein bisschen, ja, versucht ButterFS den Rang abzulaufen, indem es halt eben die besten Features von ButterFS nimmt, aber die ganzen groben äh, Schlitzer von ButterFS so ein bisschen versucht rauszunehmen oder die Probleme, die ButterFS so hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht eventuell das neue zukünftige, die, ja, die, gute, neue Next-Generation-Dateisystem sein wird, worauf vielleicht der ein oder andere drauf schielen wird, auch von den Linux-Distros her, wenn es dann ordentlich äh, stabil läuft und alles das, was es verspricht, dann auch einhalten wird.
2: Ja, das wird sich wahrscheinlich erst weisen müssen. Ähm, ich weiß ja, wie lange das jetzt bei ButterFS äh, gedauert hat und ähm, es ist ja immer noch sehr umstritten beim Einsetzen. Ich selber setze es ein, aber ähm, ich habe auch schon sehr viel sehr viele Leute gehört, die die Finger davon lassen, weil sie eben Probleme damit hatten. Das wird sich dann eben bei FS auch erstmal weisen müssen, wie häufig dort irgendwelche Meldungen kommen von Dateiverlusten oder so. Ja, das ist halt
1: wirklich sehr essentiell, dass Sie halt eben, anders als ButterFS, die sehr viel negative Publicity hatten, dass BcashFS so etwas erstmal nicht hat, damit die Leute da irgendwie auch gewillt sind, das überhaupt erstmal auszuprobieren. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wie sieht es aus mit der Integration der Features? Also werden die auch vernünftig integriert? Nicht nur, dass das Profis irgendwie in der Kommandozeile machen können, sondern dass es das ähnlich wie bei, es hat ja auch sehr lange gedauert, bis bis OpenSUSE äh, bei der FS vernünftig integriert hat, so dass man dann automatisch äh, äh, Snapshots gemacht hat, wenn man ein System geupdatet hat. Und dann all das, äh, diese Infrastruktur, wenn die auch irgendwie mitkommt oder mitkommen würde, und das wunderbar in den Desktop integriert wird, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich das auch durchsetzen wird und dass Leute dann auch solche Features einsetzen werden. Oder Pcache ist einfach da und das ist, glaube ich, der erste Schritt in die richtige Richtung und läuft einfach. Anders als ButterFS gibt es dann weniger Probleme. Es gibt diese Zusatzfeatures und die können erstmal Profis einsetzen. Aber das, das, System selber ist erstmal so stabil, dass, es, dass die, der Otto Normalverbraucher sich da erstmal keine Gedanken drüber machen muss. Und wenn es das, diesen Status in, in diesem Jahr erreichen wird, dann wäre das auf jeden Fall eine gute Alternative, die sich entwickeln könnte über die nächsten Jahre, wenn halt eben dann auch die Spezialfeatures dann im Desktop mit integriert werden über die nächsten Jahre.
2: Ja, ich denke, ich denke, es ist auf jeden Fall etwas, wo wir mal, wo wir die Augen aufhalten sollten. Um, so lang, sobald das ja im Körner gelandet ist, wird es auch mit Sicherheit ab dem, so kommendem Jahr, denke ich mal, die ein oder andere Distribution geben, die sich das vielleicht auch uh, näher anschaut und vielleicht als Standarddateisystem einsetzen wird, wenn das gut läuft. Und ja, um das spätestens dann wird es richtig ja. interessant, ja.
1: ja. wobei wahrscheinlich das eher mal kleinere Distros sein werden, die anderen werden ja erstmal abwarten und gucken, was passiert. Klar, logisch. Äh, wenn das rausgekommen ist. Ja. ja, wir werden mal schauen. Ich glaube sowieso erst wird BcacheFS erstmal, wenn es in Kernel aufgenommen wird, erstmal im experimentellen Zweig drin sein und dann wird es sicherlich noch ein Jahr dauern, bis das überhaupt in den normalen Zweig aufgenommen wird. Dann ähm, müssen wir mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Aber ich glaube, das wird äh, so das neue heiße äh, Dateisystem in diesem Jahr. Ja, jetzt haben wir genug, glaube ich, über den Linux auf dem Desktop geredet oder gibt es noch irgendwie was, was du erwähnen möchtest, was wo du denkst, dass das noch interessant wird für dieses Jahr?
2: Hm, Nichts, was mir jetzt gerade so direkt einfallen wird, nee, also Linux auf dem Desktop haben wir, glaube ich, komplett durch.
1: Ich glaube, das Einzige, was so ein bisschen, wo ich jetzt hier, Robert ist leider nicht dabei, aber er hat ein paar Notizen mit hinterlassen, was was inter interessant werden könnte, ist ZFS on Linux. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen, äh, wo wir gerade bei Dateisystemen sind. ist halt die Frage, es gab es ja auch Linus Torvalds, der gemeint hat, ZFS on Linux nutzt das bloß nicht. Ähm, ist halt die Frage, wie wird es sich dort weiterentwickeln? Kann es durchaus sein, dass da, weil Linus Torvalds es auch nicht mag, dann immer erst versucht, immer weiter zu erschweren, dass das überhaupt möglich ist, dass Leute es benutzen können unter einem Minux-Körnel. Oder kann es sein, dass dann bei äh, Ubuntu hat ja angekündigt, dass sie das irgendwie lauffähig machen wollen äh, und äh, einige Distros wollen das sogar als Standard in ihr in, äh, in ihr Portfolio aufnehmen ist halt die Frage, wird sich das durchsetzen auf Linux wirklich oder wird das so, ja, wieder sowas eigenes Süppchen sein für FreeBSD und für die anderen ähm, äh, Betriebssysteme, die halt eben äh, keine Probleme mit der Lizenz haben?
2: Ja, ich glaube, das ist genau das größte Problem dran eben die Lizenz und äh, das ist auch der, das Problem, warum Linus Torvald eben diese Äußerung tätigt. Ähm, ich glaube nicht, dass er das äh, aktiv blockieren wird, dass man es nutzen kann, um, aber er wird es auch nicht aktiv in den Kernel aufnehmen, da bin ich mir relativ sicher. Um, an, auf der anderen Seite ist ZFS letzten Endes auch eher etwas für den professionelleren Einsatz. Soweit ich weiß, braucht das ja auch ziemlich viel RAM. Und um, ja. das mhm. sind eben Dinge, die, die dann doch eher auf einem Server verfügbar sind als zu Hause. Auch wenn man mittlerweile auf den Heimrechnern Uh, um, mindestens 8 GB RAM hat, aber die braucht man ja schon für einen Browser in der Regel.
1: <lacht> ja, also ZFS kann man glaube ich auch ohne viel RAM betreiben, aber dann hat man halt nicht all die Features, also dieses D-Duplizieren, was so ein nettes Feature ist, wenn man halt eben zu viele Dateikopien hat oder so, da macht es natürlich Sinn, sowas zu haben, aber das braucht ja sehr viel RAM, das stimmt. Also wir werden sehen. Ich bin, also ich, ZFS bin ich nicht komplett abgeneigt, aber ich sehe es halt wegen der Lizenz einfach nicht äh, großartig, also ich sehe keine große Chance für ZFS on Linux. Ähm, auf FreeBSD sieht es komplett anders aus, glaube ich. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das da weiterentwickeln wird, entwickelt wird und dass da, äh, wie Robert hier auch geschrieben hatte, ZFS on Linux wird mit integriert, irgendwie in FreeBSD, man wird einheitliche Standards schaffen um äh, dann halt ZFS äh, möglichst schnell äh, auch äh, in den Kernel mit äh, zu übernehmen, was bei FreeBSD sicherlich sehr viel Sinn macht und äh, weil FreeBSD ja auch eher ein System ist, was man eher auf Servern einsetzt. Und ich sehe ZFS auch eher als System, das man auf Servern einsetzt und nicht so sehr auf Privatmaschinen.
2: Ja, und mit FS letzten Endes ähm, ist da ja dann auch eine ne ganz gute Alternative im Rennen, gell?
1: Genau, ja. Und die hat das Lizenzproblem auch nicht. Und sie hat halt eben vielleicht nicht all die Features von ZFS, aber genau die Features, die interessant sind für den Desktop-Nutzer. Also Snapshots zum Beispiel, um halt irgendwie Backups machen zu können. Oder eben auch die, ähm, ähm, die Dateiprüfung, die dann mit Hashes überprüft, ob Datei nicht irgendwie, also ob BitRot irgendwie auftritt oder sowas. Also gerade die Features, die äh, Leute haben wollen, die ähm, auf dem Desktop rum, rumarbeiten. Ganz genau. Ja, dann was
2: ja, ganz genau. Das ist, um, ist glaube ich, auch das, das was, was uh, das Wichtigste, eigentlich das Wichtigste Feature für den Privatanwender ist. Und ja, da die mm -hmm. ganzen Zusatzfeatures, die ZFS bietet, sind eben wirklich eher in dem professionellen Einsatz. Und da ist es, glaube ich, dann auch nicht ganz so schlimm, wenn man das irgendwie nachträglich irgendwie integrieren muss.
1: Ja. Ja, das, was wir, glaube ich, noch sagen können für Linux auf dem Desktop ist so ein bisschen ähm es wird wahrscheinlich dann, es hat im weitesten Sinne was mit Linux zu tun, Nextcloud äh, hat ja eine große Ankündigung gemacht, dass sie jetzt äh, die sogenannte Nextcloud Hub machen wollen, also im Grunde genommen, wie ich es verstanden habe, wollen sie halt irgendwie wachsen und wollen ein paar ähm, Plugins, die es vorher gab oder Add-ons, jetzt standardmäßig ausliefern und es soll eine Integration mit OnlyOffice geben, das ist so eine um, Online- oder im Browser laufende Office-Umgebung, die vor allen Dingen natürlich mit Open-Document-Dokumenten äh, herumarbeitet, aber das könnte natürlich auch groß werden und ich kann mir durchaus vorstellen, für den Linux-Desktop, dass wir da mehr oder eine bessere Integration des Linux-Desktops äh, mit der Nextcloud sehen werden. Auf GNOME ist das schon relativ gut, auf ähm, KD Plasma ist das so ein bisschen, ja, da muss man noch manuell Hand anlegen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ganzen Assistenzsysteme dann auch einen Nextcloud-Button bekommen werden und dann kann man seine Nextcloud dort einrichten und dann Dateien scheren und, und Kalendereinträge und Kontakte und so weiter und so fort. Also das äh, könnte auch groß werden in diesem Jahr. Äh, ist auf jeden Fall eine spannende Idee, da reinzuschauen, wie sich das weiterentwickeln wird mit äh, Nextcloud.
2: Ja, zumal zumal ich sehr gespannt bin, weil Owncloud ja ein komplettes Rewrite macht äh, in einer anderen Programmiersprache. Ähm, und wir wissen, also ich habe mir selber halt Go schon öfters angeschaut und soweit ich äh, so wie man wie man das halt bis jetzt gesehen hat bei den Projekten, ist Go eben doch um Längen schneller, als wenn man PHP einsetzt hinten dran Und ähm, Nextcloud hat zwar in der Geschwindigkeit sehr viel getan in den, letzten, in den letzten Jahren, aber ich glaube, dass da eben doch die Konkurrenz von Oncloud wieder ziemlich groß werden wird.
1: Ja, das kann natürlich spannend sein. Also Konkurrenz belebt ja so ein bisschen das Geschäft. Und die werden auf jeden Fall dort dann, wenn äh, OnCloud es schafft, wirklich jetzt auf die Implementierung in Go hinzukriegen dieses Jahr, könnte das sicherlich spannend sein, da wieder mal, weil OnCloud war ja im Grunde genommen weg vom Fenster, die können sich damit wieder zurückmelden. ist halt die Frage, was bieten sie neben dem neben der Geschwindigkeit noch ein bisschen was mehr? Die müssen ja noch irgendwie was mehr anbieten, als, als Nextcloud Next das momentan tut. Und da wage ich ein bisschen zu bezweifeln, dass sie das hinkriegen werden.
2: Ja, aber gerade die Office-Integration, äh, das wird schon sehr interessant, wobei eben OnlyOffice, äh, soweit ich weiß, ja keine kostenfreie äh, Installationsmöglichkeit auf dem Server bietet oder irre ich mich da?
1: Also ich glaube, für den Privatanwender ist es kostenlos. Äh, wenn ich mich nicht komplett irre, kann man ja nochmal schauen. Wir, wir haben ja hier auch Internetanschluss. <lacht>
2: ja, ich hatte auch hat heute... Ich hatte heute da schon mal reingeschaut. Ich habe leider nur die die Preise für die Lizenzen gesehen und da ging es dann irgendwie bei 50 Verbindungen los, ähm, die ja natürlich absolut utopisch sind für den Privatanwender.
1: Also ich habe hier, hier Get-Only-Office-at-Home und da kann man es einfach runterladen als Docker-Image zum Beispiel. Ah, sehr äh, schön. Oder als gehostete Lösung bei DigitalOcean zum Beispiel installieren. Oder sich die eigenen Serverpakete runterladen. Also da gibt es äh, einen Document-Server, einen Community-Server und Mail-Server zum Beispiel. Oder sogar integrierte Serverpakete für OwnCloud und Nextcloud lassen sich herunterladen. Also für eine Privatperson ist es kostenlos, so wie ich sie sehe.
2: Sehr gut, dann habe ich das einfach vorhin übersehen. <lacht> <lacht>
1: ja. Naja, ich habe es selber auch nur, glaube ich, einmal kurz angezockt, dass das Only Office einmal ausprobiert. Es gibt ja eine Demo-Version auf der Webseite selber und das sieht schon sehr, sehr, sehr ordentlich aus. Es hat mehr Features als zum Beispiel so ein, so ein Google Docs und könnte dann da ziemlich interessant sein für den einen oder anderen. Und zusammen mit der Nextcloud Hub, also für die Leute, die es nicht wissen, Nextcloud Hub versucht so ein bisschen die Kommunikationsplattform. Ich glaube, das war das Talk-Plugin, was wir bei Nextcloud haben, zusammenzubringen mit dem synchronisations ähm, dateien synchronisationstool tool äh, dem Kalender-Tool und dem Kontakte-Tool. Und äh, ja, das kann zusammen in Zusammenarbeit auch noch mit dem E-Mail-Programm, also der tatsächlich, dass du da E-Mails im Browser laufen lassen kannst, kann das wirklich eine sehr interessante Geschichte werden. Gerade für die Leute, die halt immer auf Zack sind, immer auf Draht sind, vielleicht auch mit ihren Mobilgeräten immer unterwegs sind, weil sie halt eben auch drauf zugreifen können und nicht irgendwie eine extra Software noch installiert haben müssen, sondern dass alles in der Cloud alles irgendwie läuft.
2: Ja, ich äh, kann mir das auch sehr gut vorstellen, zumal das OnlyOffice auch eine sehr erfrischende Oberfläche bietet, muss ich sagen. Also ähm, da ist ja irgendwie so ein bisschen mit mit, mit LibreOffice und Co. Äh, die Zeit gefühlt ein bisschen stehen geblieben, wenn man, wenn man sich eben Microsoft äh, Office mal parallel dazu anschaut. Und ähm, OnlyOffice hat sich da doch sehr stark an Microsoft Office orientiert, würde ich sagen.
1: Ja, das ist, muss ja nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Ja, LibreOffice hat ja auch, glaube ich, mittlerweile zwei oder drei verschiedene ähm, Oberflächen, die man ausprobieren kann. Also da, die hatten ja auch so eine Ribbon-ähnliche Oberfläche da gebastelt für, für LibreOffice, äh, um so ein bisschen Microsoft Office nachzuahmen. Aber so richtig fertig war es ja auch noch nicht. Da könnte ich mir vorstellen, vielleicht wird das in diesem Jahr fertig und man entscheidet sich dann zu sagen, okay, eine dieser Lösungen setzen wir als Standard jetzt ein. Äh, kann sein, dass sie den konservativen Weg gehen werden und sagen werden, wir bleiben beim, beim äh, Office 97 Look. Aber ja, muss man mal schauen, wie sich das entwickeln wird.
2: Wenn wir schon bei Online-Anwendungen sind, dann würde ich vielleicht gerade mal zu dem Thema mit den Passwörtern switchen. Ähm, oh, ja. Ich bin ja der Meinung, dass wir dieses Jahr die ein oder andere Plattform äh, sehen werden, wo Passwörter abgeschafft werden und man eben mit Hardware-Dongles arbeiten kann, äh, AK Fido 2. Der Standard wurde ja letztes Jahr ähm, verabschiedet und ist leider noch nicht so richtig in Fahrt gekommen.
1: Ja, ich glaube, das. Äh, ja, ich sehe die Entwicklung dahin. Ich glaube aber nicht, dass das dieses Jahr schon wirklich passieren wird, dass wir den großen Umstieg sehen werden. Wir werden auf jeden Fall den Boom erleben, was was Fido 2 angeht. Ähm, es, ich glaube, es fehlt noch so ein bisschen die Integration, die breite Integration in den Desktop. Also der Linux-Desktop, da äh, sehe ich gar nichts momentan. Bei Apple und bei Microsoft, glaube ich, gibt so Anfangs-Implementierungen äh, schon dafür und das wird kommen. Aber ob das dieses Jahr alles schon fertig wird, äh, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Aber auf lange Sicht gesehen bin ich auch der Meinung, dass wir immer mehr ja, Passwörter abgeschafft werden. Und ähm, man sieht es ja teilweise bei den ganzen Banking-Apps, die es auf den Smartphones schon gibt, dass es da eben äh, neben dem Passwort, neben der Passwortfunktion auch eben die Möglichkeit gibt, mit der Biometrie sich irgendwie anzumelden, also entweder Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Um, anstatt ein Passwort einzugeben und ich glaube, das ist so eher, wo die Reise hingehen wird, wo wir das dann auch vermehrt sehen werden ob dieses Jahr das Ganze wirklich schon so umgestiegen, ob man da wirklich umsteigt ja, es wird die ersten Ansätze dafür geben. da bin ich mir relativ sicher dass man diesen Umstieg irgendwie hinkriegt, weil es einfach für Leute viel einfacher ist sich mit der Biometrie anzumelden als mit einem Passwort und ich glaube langfristig gesehen ist das, wo die Reise hingehen wird
2: ja zumal zumal eben die Sicherheit eben viel höher ist dadurch und viele viele Privatanwender ich sehe das in meiner in meiner eigenen Familie da wird sich nicht so viel Gedanken um das Passwort gemacht ja oder es wird ein Passwort eingegeben und äh, wenn man sich dann irgendwann mal wirklich anmelden muss weil man richtet sein Handy ja nur ein wenn man eben gerade ein neues bekommen hat äh, dann weiß ja. man nicht mehr welches Passwort man da verwendet hat und so ein Passwortmanager genau, ja. wird halt auch da nicht groß eingesetzt aber ich glaube, ja. auch gerade dieser Passwortmanager, und das hatte Robert auch geschrieben, wird gerade im, im privaten Bereich äh, zunehmend wichtiger werden. Ja,
1: also das kann ich mir auch vorstellen, weil es halt immer mehr Dienste auch gibt, wo man halt Passwort braucht. Und dann braucht man teilweise spezielle Passwörter für den einen Dienst oder für den anderen Dienst. Ähm, wobei ich doch eher... Also ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, was da steckt, solche Passwortmanager einzusetzen. Aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist halt die Träge Masse und die Träge Masse zu bewegen, so einen Passwortmanager zu benutzen. Also, das ich sehe das nicht. Ich ich glaube eher, das wird weiterhin so laufen erstmal, dass die Leute ihre Standardpasswörter verwenden, diese für alle zehn Dienste oder sowas verwenden und äh, selbst die großen Datenskandale in den äh, letzten Zeiten, wo halt eben irgendwie Passwörter geleakt worden sind von der Plattform und dann haben sich Leute anmelden können mit der E-Mail-Adresse bei zehn verschiedenen Konten oder sowas. Ähm, ich glaube, das wird, das wird nicht so schnell weggehen. Das wird nicht so schnell weggehen und ich glaube wirklich, die die einzige Möglichkeit, diese Trägemasse zu bewegen, wäre tatsächlich, es für die einfacher zu machen, in dem Sinne, dass sie halt einfach Biometrie verwenden. Also Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Fingerabdruck wahrscheinlich, äh, wahrscheinlicher als Gesichtserkennung.
2: Ja, ich habe das äh, gerade jetzt über die PSD 2 gibt es da ja auch ein paar ganz interessante Lösungen, beziehungsweise die hat ja eigentlich vieles erschwert, aber ähm, gerade die Mobile, Mobile banking äh, ähm, die mobilen Banken, die haben die haben ganz interessante Lösungen, dass man sich zum Beispiel auch auf der Webseite einfach nur seine Handynummer eingibt, weil mit der ist man ja dort in der Regel registriert. Ja. Und äh, dann kriegt man auf seinem Handy einmal die Benachrichtigung, hier möchtest du dich wirklich an dem System anmelden dann drückst du auf Ja oder beziehungsweise musst du einmal deinen Fingerabdruck scannen und damit bist du dann auf im Browser an deinem PC eingeloggt. Das ist ähm, das sind Sachen, die, die die Leute dann auch nutzen werden und auch die eben viel leichter zu handhaben sind.
1: Ja, ja. Also das wird auch, das das sehe ich auch. Also das, dieses dieses Zwei-Faktor-Authentifizierung, das wird sicherlich auch vermehrt so kommen, dass man sagt, okay, äh, gib jetzt einfach mal deine Telefonnummer ein auf einer Webseite und dann wird dein Handy angeklingelt und dann musst du deinen Fingerabdruck einscannen am Handy, weil die meisten Handys haben einen Fingerabdruck-Scanner oder dich sonst irgendwie so authentifizieren und dann wirst du eingeloggt. Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht nur Banken machen werden, sondern dass das auch vielleicht andere Dienste machen werden in Zukunft. Und ähm, also Zwei-Faktor-Authentifizierung wird immer wichtiger. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, und der zweite Faktor wird dann äh, kein Passwort mehr, sondern wird dann irgendwann mal wirklich eine Biometrie werden. Und wir werden mal gucken, äh, ob das dieses Jahr schon der Fall sein wird oder dann erst im nächsten Jahr.
2: Also ich könnte mir sogar vorstellen, und äh, das wird, glaube ich, aber dieses Jahr noch nichts werden, dass wir dass es wir sehen werden, dass irgendwann eine, eine zentrale App dafür geben wird oder das vielleicht sogar direkt ins system integriert werden wird ähm, um eben nicht für jeden dienst den man den man da ansprechen möchte ähm, separat eine app zu installieren und ähm, gerade gerade bei android ist das ist, ist fido 2 ja schon integriert und ich kann mir kann mir durchaus vorstellen dass man dass, dass ich da eben auch was tun wird dass man eben nicht mehr, Uh, um, ja, von, von 20 verschiedenen Anbietern eine App installiert haben muss, nur um sich einloggen zu können auf der Webseite.
1: Ja, da werden wir mal sehen, ob sich, ob sich das wirklich schon durchsetzen wird in diesem Jahr. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, das bewegt sich alles noch ein bisschen was träge, wenn es so um Standardisierung geht. Aber naja, wir werden sehen. Aber wo wir gerade so ein bisschen auch von Smartphones geredet haben, sollten wir doch so langsam übergehen in Linux auf Mobilgeräten und wie wir die Zukunft in diesem Jahr dann so sehen werden, was so in diesem Jahr alles kommen wird, was was Linux auf Mobilgeräten angeht. Da haben wir ja im letzten Jahr drüber geredet, dass es immer mehr mobile Smartphones geben wird mit Linux. Und die sind jetzt auch tatsächlich rausgekommen, zum Beispiel das Librem 5. Aber die haben dann doch eher so, wie ich es eher vorhergesehen habe, enttäuscht, also sehr stark enttäuscht. Gerade das Librem 5, was ja jetzt schon in mehreren Releases rausgekommen ist, also nicht so wirklich ähm, als als Standard release rausgekommen ist, sondern man hatte immer so verschiedene Batches, so heißen sie, also verschiedene Lieferprozess, Lieferkettenprozesse oder ja, die man gemacht hat, also 1000 Geräte oder sowas und dann wieder mal 1000 Geräte. Und äh, also ich habe irgendwie das Gefühl ich weiß nicht, wie du das so siehst, aber ich glaube, dieses dieses diese Hype auf das Librem 5 und das, was wir da gesehen haben, das wird sich in diesem Jahr beerdigen. Also komplett habe ich das Gefühl.
2: Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Das Problem, was ich da auch sehe, ist äh, ganz klar der Preis. Das Gerät ist äh, ist eben sehr, sehr teuer. Und ähm, ich glaube, dass ist vielen das Ganze dann doch nicht wert. Ja? Dann dann schaut man doch lieber und, und kauft sich ein Android-Gerät, was man dann äh, um, zu, zu Lineage-OS oder sowas äh, migrieren kann, um eben die Google-Dienste dort rauszubekommen.
1: Ja, ich glaube auch. Gerade was ähm, die die Also die Preis Leistung stimmt einfach nicht beim Minimum 5, weil eben die Hardware teilweise so buggy ist, dass man keine Telefonanrufe anmache, machen kann, zum Beispiel beim Mibrum 5 bei der ersten Version, bei der ersten Badges, die da ausgeliefert worden sind oder jetzt bei den, auch bei den nächsten Badges, wo einfach äh, auch irgendwie nicht die Möglichkeit besteht, zum Beispiel das Handy mal vier Stunden irgendwo liegen zu lassen, ohne dass der Akku leer geht. Also es ist einfach, es ist einfach kein, sagen wir mal, so wie es ist, dieses Librem 5, also es jetzt rausgekommen ist, es ist kein fertiges Produkt, weil die Software noch nicht mal in Ansatzweisen eine Alpha-Version ist, würde ich mal sagen, weil teilweise die Hardware ja auch Bugs hat, die nicht ausgemerzt worden sind und also ich kann, ich kann es mir nicht, also das ist ein Reinfall. <lacht> Man kann es nicht <lacht> anders sagen. Also die Hoffnungen waren so groß und ich kann mir nur vorstellen, dass Purism, das in diesem Jahr äh, erkennen werden muss, dass das ein Reinfall ist, dass sie da einfach nur Geld investieren, dass die Leute komplett enttäuscht sind davon und äh, dass sie das dann beerdigen werden, dieses Experiment.
2: Ja, leider leider wird das wird das vermutlich so kommen und ähm, ich glaube, dass eben da auch so ein bisschen das, das Problem ist, dass Linux auf dem Smartphone einfach noch nicht optimiert genug ist dafür. Ich meine, wir wissen selber, wie viel, wie viel Energie Google in Android reingesteckt hat, um eben all diese Sachen möglich zu machen und wir haben ja jetzt schon immer noch bei jedem Update äh, heißt es ja, wir haben die Akkulaufzeit verbessert, wir haben den, das Energiemanagement äh, verbessert und was man jetzt gerade auch bei Android 10 schon alles für Einstellungen dort vornehmen kann, wann welche App welchen Zugriff erlangt und äh, dass die Apps im Hintergrund einfach stillgelegt werden, damit man eben den Standby-Verbrauch möglichst weit runterfährt. Und ähm, da fehlt es halt, also die, dieses Management ist in Linux einfach noch nicht so wirklich verfügbar.
1: Also ich glaube nicht so sehr, dass das das Problem ist, was was Linux angeht, sondern ich glaube eher das Problem gerade bei Librem ist, die Hardware. Das ist das Problem, weil die Hardware ist in keinster Weise für ein Smartphone gedacht oder für Strom sparen gedacht, sondern die Hardware, die sie verwenden, ist halt was für einen Server oder für Embedded-Geräte, die ständig mit Strom versorgt werden, aber nicht für Akkugeräte. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Dass Linux auch Strom sparen kann, das zeigen andere Geräte, die mit Linux laufen, zum Beispiel Selfish OS oder auch Ubuntu Touch, die auf verschiedenen Android-Geräten zum Beispiel laufen. Oder zum Beispiel auch das Pinephone, was, glaube ich, die bessere Alternative zum Librem 5 ist. Das, was das Librem 5 eigentlich versprochen hat, ist das, was das Pinephone äh, liefert im, im Grunde fast. Es ist natürlich nicht komplett blobfrei, wie man sich das gewünscht hätte, aber es ist das, der, der gesunde Menschenverstand, der gesunde Kompromiss, die Kompromissvariante, wo man halt eben auch die Möglichkeit hat, zu sagen, okay, den Chips, den man nicht vertraut, die kann man einfach mit dem Hardware-Switch ausschalten. Ähm, aber man hat halt eben einen Fonds für 150 Dollar nur. Äh, man muss also nicht da irgendwie 800 äh, Dollar oder sowas investieren. Oder jetzt gab es ja eine neue Version für 2.000 Dollar oder sowas vom Librem 5, äh, die US-Edition oder sowas, wo jeder Chip aus den USA kommen soll. Ja, das glaubt, wir selig. Ja. Äh, also das Pinephone, glaube ich, ist, glaube ich, die bessere Alternative und das, wo die Reise hingehen wird. Und deshalb habe ich irgendwie das Gefühl, das wird deutlich beliebter werden in diesem Jahr als das Librem 5. Zum einen, weil es ausgeliefert wird in einem Zustand, wo man es benutzen kann, selbst und das sage ich jetzt wirklich ohne, mit vollem Ernst. Das LibreM5 wird mit dem Betriebssystem ausgeliefert. Das PinePhone wird ohne Betriebssystem ausgeliefert. Und das PinePhone ist nutzbarer, wenn du das eigene Betriebssystem, wenn du ein Betriebssystem draufpackst, ist es wirklich nutzbarer als eben das LibreM5. Ganz einfach, weil man sich darauf konzentriert hat, einen guten Kompromiss einzugehen, was die Freiheit der Hardware und der Treiber angeht auf der einen Seite und äh, natürlich dann eben der Software die das Ganze unterstützen soll. Und ich kann mir durchaus vorstellen, wir werden dann auf dem PinePhone äh, mit Ubuntu Touch und mit, mit Selfish OS und äh, mit äh, vielen anderen Systemen da sehen, äh, was Linux auf einem Smartphone leisten werden kann.
2: Ja, ich glaube auch, dass der, der Ansatz, dass Pinephones äh, mit der beste ist, weil wir wissen, wir, wir haben das schon öfters in der Vergangenheit gesehen, ähm, gerade auch bei Android mit den mit den ähm, mit Lineage OS und Co. Es sind immer die Smartphones, die die von den Entwicklern gekauft werden, die ziemlich gut unterstützt werden. Und ähm, ja. für 150 Euro kauft man sich so ein Gerät auch einfach mal, um auszuprobieren und um damit rumzuspielen. Das ist Geld, genau. was man dann doch vielleicht mal ausgibt, wenn man gerade Spaß ja. daran ja. hat. Und äh, ja. ich glaube, das ist ist auch der der bessere Ansatz dafür, um eben erstmal die Leute dorthin zu locken, die die dann eben auch äh, das Ganze voranbringen können. Und nicht so, wie es bei bei Librem gelaufen ist. Man, man schmeißt ein Gerät für einen High-End-Preis auf den Markt, das dann halt nur enttäuscht, wenn man es anschafft.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass, dass gerade das, äh, das PinePhone öfters gekauft wird, weil es eben nur 150 Dollar sind und dann Leute einfach mal rummixen das ist der Raspberry Pi Effekt im Grunde genommen. Ja, genau, Wenn das, das wollte ich noch.
2: Jetzt, das das war auch das was ich was ich damit ja. äh, meinte. Ja. Ich glaube, viele werden sich das auch kaufen einfach nur um äh, damit irgendwelche coolen Projekte umzusetzen oder sowas. Ja. Ja, und apropos coole Projekte,
1: was wir auf jeden Fall sehen werden, ist glaube ich auf dem PinePhone selber wird glaube ich Ubuntu Touch relativ groß werden, weil das dann glaube ich das Gute, dass das das Gerät ist, was so Ubuntu Touch so ein bisschen gefehlt hat, um oder Jubiport so ein bisschen gefehlt hat, um als Vorzeigemodell dann auch äh, zu dienen, weil UbiPorts momentan halt eben nur Ports macht für bestehende Android-Systeme und das sind meistens etwas ältere Android-Geräte und ich glaube, denen hat sowas gefehlt, um jetzt als Vorzeigemodell äh, das Ganze vernünftig lauf, äh, lauffähig zu machen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ubuntu Touch dort auf dem Gerät ganz im Speziellen dann hin optimiert wird und dass das das spezielle äh, ja, Prime-Gerät für Ubuntu-Touch-Nutzer werden wird.
2: Ja, da das da bin ich auf jeden Fall bei dir. Das äh, kann ich mir auch vorstellen. Gerade wie gesagt für diese für diese 150 Euro wird man das einfach ausprobieren wollen mal auch. Also ich hatte selber mhm. schon damit mit dem Gedanken gespielt, mir das Gerät zu kaufen, einfach nur um um mir dieses Linux oder auch eben Ubuntu Touch mal genauer anzuschauen, da muss man nicht lange rumfrickeln mit mit irgendwelchen alten Android Geräten, die man sich auf eBay Kleinanzeigen shoppt, um um das mal drauf zu spielen, sondern man hat ein Gerät und ich kann mir da erstmal drauf spielen, was ich was ich will, also ich sehe ja hier sind einige Sachen, die da unterstützt werden, unter anderem auch Selfish S und Co, was man was man sich dann da mal drauf spielen kann. Das ist schon ja. ist eine echt tolle Sache, ja.
1: Ja, und vor allen Dingen, weil das PinePhone ja auch im Grunde genommen das schafft, was das Librem 5 auch äh, versprochen hat, dass man da auch wirklich Linux-Treiber hat. Nicht nur Android-Treiber, die irgendwie in einem lib laufen, um irgendwie kompatibel zu sein, sondern wirklich Linux-Treiber und ein Mesa läuft da und die gra gra ganze Grave-Oberfläche ist halt komplett Linux, wie man es auf dem Desktop auch gewohnt ist. Und ich glaube, deshalb wird das PinePhone ziemlich beliebt werden in diesem Jahr. Was wir dann auf jeden Fall auch sehen werden, ist Plasma Mobile wird weiterentwickelt werden. Das hat ja in den letzten Jahren so ein bisschen unter der Haube sich weiterentwickelt und man hat sich eher konzentriert auf, wie machen wir jetzt Kirigami, also diese Plasma, das Entwicklungswidget Toolkit fertig soweit, dass man das für den Desktop und für den Mobilgebrauch benutzen kann ich glaube, dass jetzt so langsam die Zeit gekommen ist, dass man auch an der Oberfläche was, äh, optimiert und das weiter verbessert und dass dann eventuell in diesem Jahr Plasma Mobile dann auch eine neue Oberfläche bekommen wird, weil, ja, die Oberfläche, die sie momentan noch haben, ist halt immer noch so eine Alpha- oder Beta-Oberfläche, würde ich sagen und hat zumindest dieses Gefühl einer Alpha- oder Beta-Oberfläche und, ähm, da muss ich was tun und ich hoffe, dass das in diesem Jahr dann passieren wird und dass das auch im Zusammenhang mit dem PinePhone dann einfacher wird, sowas auszuprobieren und äh, zu optimieren und äh, weil so Nexus 5 oder Nexus 5X, wo äh, es eben Plasma Mobile Images für gibt, das hat nicht jeder noch rumliegen und die Geräte gehen auch teilweise kaputt, sind aber was älter. Und da macht so ein PinePhone dann auch Sinn und äh, da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, eine gute Entwicklung äh, sehen, was was die Oberfläche von äh, Plasma Mobile angeht. Ja, dann was wir äh, apropos äh, PinePhone von Pine64 auch noch sehen werden, also die Firma hinter dem PinePhone ist ein Tablet, also die arbeiten schon was länger an dem Tablet. Ich habe schon, glaube ich, letztes Jahr eine Prototyp-Version von dem Tablet gesehen. Auf dem gleichen Chip basieren wie das Phone. Das könnte da auch sehr spannend werden, wenn das Teil nämlich dann ohne eben äh, LTE-Module auskommt, äh, kann es durchaus sein, dass es günstiger wird und dann eventuell die 50 Dollar nochmal günstiger wird und dann haben wir ein 100 Dollar Tablet und ähm, das wird auch spannend werden dann für Ubuntu Touch, für Plasma Mobile, für Selfish OS als, als Tablet-Version mit Sicherheit. Ähm, wenn es halt eben die gleiche Prämisse bietet, die gleichen Optionen bietet, wie halt eben das PinePhone selber und man eben äh, den ganzen Kram wie Hardware abschalten von bestimmten Sachen beim beim Tablet eventuell gar nicht braucht, weil es halt eben nur einen WLAN-Chip hat, ähm, wird das sicherlich sehr spannend. Und dann äh, wurde auch letztens vorgestellt, dass äh, Pine64 vor einer Watch arbeitet. Und das könnte natürlich dann auch interessant werden, um vielleicht auch, wieder Asteroid-OS auf den Markt zu bringen, weil Asteroid-OS ist ja so ein, Open-Source-Linux, ähm, Smartwatch-Betriebssystem, was so ein bisschen, glaube ich, auf der Stelle getreten ist, ich glaube im letzten Jahr oder ja, davor habe ich mal kurz da für RadioTux darüber berichtet, von meinen Erfahrungen auf, auf Android, äh, Wear-Watches, wo man Asteroid-OS drauf installieren konnte, ähm, es hat sich wenig getan, bis gar nichts getan, was Apps angeht oder Integration in Desktops. Und da kann ich mir vorstellen, dass natürlich so eine Pine 64 Watch da auch wieder neuen äh, Schwung in, die, in den Laden bringen könnte. Ja, ja ähm... Ich weiß nicht, was, was würdest du, denkst du, da gibt es noch Chancen, was was Tablets angeht und und den Smartwatch-Markt, die ja im Grunde genommen, der Tablet-Markt geht ja eigentlich, der geht ja eigentlich runter, der geht nicht mehr rauf. Es geht ja eher in Detachables und 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 oder Tablets mit einer Tastatur oder mit ordentlich Power äh, dahinter, also richtig Desktop-Maschinen und keine ARM-Maschinen. Da könntest du dir vorstellen, dass das eine Chance wäre, da auch mit, mit, mit der Pine-Hardware, die relativ günstig ist äh, für den Linux-Sektor?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es eben genau das sein wird, ähm, ein Tablet, was man sich eben anschafft, um dann auch äh, den Touchscreen-Support voranzutreiben, um äh, vielleicht so Dinge wie Stifterkennung voranzutreiben, Handschriftenerkennung voranzutreiben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, dass das halt eher so eine Übergangslösung sein wird, so eine Übergangshardware, ähm, um eben Linux eben fit zu machen für diese Geräte.
1: Ja. Also das das sehe ich auch so, das wird so eine Art, das wird ich hoffe, dass das so eine Art Raspberry Pi Effekt haben wird, dass dann viele Leute sich das besorgen werden und dann daraufhin optimieren werden. Ähm, und dann nicht nur eben mobile Systeme auf, auf, auf Smartphone vernünftig optimiert werden, sondern auch im Tablet dann auch eben die Desktops, die klassischen Desktops hin für Touchscreens optimiert werden. Das kann ich mir durchaus vorstellen, weil ich mir vorstellen könnte, dass beispielsweise so ein, so ein Gnome oder ein äh, Plasma auf einem äh, Tablet dann mit Tastatur und Maus bedient werden könnte, also ganz normales Plasma. Und dann, wenn man Tastatur und Maus wegnimmt, dann in so einer Art Tablet-Modus wechselt, wo sich also nicht sehr viel ändert, aber zumindest so viel ändert, dass das ganze Touchscreen freundlicher wird, als es momentan der Fall ist.
2: Ja, und äh, da sehen wir auch gerade eben im Smartphone-Bereich äh, so ein bisschen den, den neuen Ansatz, wo es hingeht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass, dass viele Leute vermutlich irgendwann auch die äh, diese diese ganzen Convertibles und sowas gar nicht mehr einsetzen werden, weil sie eben alles mit ihrem Smartphone lösen können. Ähm, Gerade die neueren Geräte Samsung und Huawei äh, haben das in, in, in ihren top flagship äh, chips mit eingebaut, dass man die Geräte einfach per HDMI an einen Desktop anschließt und dann mehr oder weniger eine Desktop-Umgebung dort hat. Und, ja, ähm, genau, das... Das haben wir genau, ja die ganzen das ja im Jahre davor die
1: Ja, das wäre die Paradedisziplin. Das ist ja die Vision von Ubuntu ähm, Unity gewesen damals. Convergence, also die 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 Möglichkeit, im Grunde genommen einfach äh, alle möglichen Programme auf dem Desktop, auf dem Tablet oder im, auf dem Smartphone laufen zu lassen und je nachdem, auf welchem auf welcher Version man sich gerade befindet, ändert sich der Desktop eben optimiert für für diese Variante und gerade heutzutage, wenn man sich ein Spitzenklassen-Smartphone holt mit Android, wenn man da per USB-C ähm, und HDMI was anschließt, dann kriegt man einen Android-Desktop geboten, den man mit Maus und Tastatur bedienen kann und ich glaube, das könnte, das wird weiterentwickelt. Die Idee ist halt, jeder sieht den Nutzen davon, und die Idee ist halt noch nicht komplett ausgereift, äh, beziehungsweise noch nicht beim, beim Kunden angekommen, das wirklich auch so zu machen, aber ich kann mir vorstellen, dass das mit jedem Jahr, dass wir da ein Stückchen weiter kommen werden und dass, äh, dass da weiterentwickelt wird.
2: Also ich habe mich damit äh, vor kurzem äh, ein bisschen beschäftigt, wegen meinem, weil ich mir selber auch ein neues Smartphone gekauft habe und ich dieses Feature halt äh, mega interessant finde und äh, Google hat in Android 10 das Ganze auch schon angefangen zu integrieren. Das Ganze ist noch äh, im Alpha- oder Beta-Stadium, muss man auf jeden Fall separat aktivieren und sieht auch noch nicht so perfekt aus, wie es jetzt bei, bei Huawei oder bei Samsung eben ist. Aber ähm, auch da läuft das schon relativ gut. Das erkennt sofort eben der angeschlossene Tastatur, Maus und ähm, auch den, den, den Monitors, bespielt sogar 4K ohne Probleme und ähm, das, das, das ist schon echt eine sehr, sehr klasse Sache und ähm, bei meiner Recherche habe ich auch einige Leute äh, in Foren schreiben gesehen, die sagen, sie setzen das halt gerade für die Arbeit sehr viel ein ähm, und da sie sowieso ihre Mails zum Beispiel zum größten Teil auf dem Smartphone äh, ähm, schreiben und Co., dass sie eben wirklich nur noch so eine Dockingstation am PC, äh, am an ihrem Arbeitsplatz stehen haben, weil es eben viel schneller geht. Und das Gerät ist natürlich auch, sobald ich mich auf den Weg mache, direkt geladen.
1: Ja, das auch. Und natürlich dann, was wir auch vorher besprochen haben, wenn das mit der Biometrie kommt anstatt Passwort, dann ist es natürlich auch viel einfacher, wenn man so ein Smartphone in der Dockingstation hat, und als PC dann benutzt, weil man sich damit dann authentifizieren kann direkt und dann muss man nicht irgendwie den Umweg gehen, ja, ich habe einen PC, ich habe ein Smartphone und äh, ich muss einen Code senden und so weiter und so fort, sondern es läuft dann alles auf einer Maschine. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, zumal ja auch die Smartphones, gerade die Spitzenklassen-Smartphones, mittlerweile so leistungsfähig sind, stecken ja auch die Prozessoren, also so den Snapdragon 855 steckt ja auch in einer etwas leicht modifizierten Variante auch mittlerweile in, in, in Desktop-fähigen äh, ähm, oder Desktop-artigen Geräten, äh, ich glaube, Microsoft hat da Windows on ARM vorgestellt mit mit äh, mit mit dem Snapdragon 855 als Laptop und so weiter diese wirklich als vollständigen PC dann ansehen und ich kann mir also auch sowas vorstellen, dass das ähm, dass die Reise dorthin gehen wird in, in, also die eine oder andere Art wird da auf jeden Fall äh, die Reise hingeht ähm, ob das oder wie das beim Kunden ankommt weil das ist halt eben die große Frage, wie kriegt man das bei dem Kunden verkauft, weil ja, ich glaube Microsoft hat schon damals bei ihren Windows Phone Geräten so eine Dockingstation für für den für ihr Windows Phone Gerät verkauft, womit man das ganze in einen vollständigen PC umwandeln konnte. Samsung verkauft extra DeX Geräte für also DeX, das ist ihre ihre Desktop Umgebung für Smartphone, äh, verkauft da extra Dockingstationen für, aber so richtig durchgesetzt oder richtig beim Kunden angekommen ist das Ganze noch gar nicht. Und da ist halt die Frage, wann wird das soweit sein und was also was fehlt da noch, dass das bei den Kunden ankommt? Vielleicht ist es wirklich nur die Arbeitswelt, dass der eine oder andere, der vielleicht in einer modernen Firma arbeitet, dann keinen Laptop mehr zur Verfügung gestellt bekommt, sondern ein Smartphone zur Verfügung gestellt bekommt und dann das Smartphone wirklich an den Dock anschließt und äh, dann über einen Thin, Thin Client im Grunde genommen das Ganze dann bedient
2: ja, das könnte ja. ich, das könnte ich mir auch vorstellen. Ich glaube, da fehlt es einfach ähm, auch so ein bisschen, bisschen an der Kenntnis im, im privaten Umfeld. Ja? Die meisten Leute setzen ihren Smartphone zwar für alles ein, aber was das Gerät wirklich noch so alles hinter der Haube, äh, unter der Haube so kann, wissen die wenigsten eben. Na?
1: Vielleicht muss erst, erst Apple kommen in diesem Jahr oder sowas mit der großen Ankündigung. Wir haben jetzt auch ein macOS-Desktop auf unserem iOS-System und dann werden alle sagen, uhu, Apple hat's erfunden. <lacht> Kann ich mir auch
2: vorstellen. Das, könnte ich, das, das dann, könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, ja. dass, äh, ja, dass was Das braucht halt
1: einfach nur irgendeinen großen Konzern, der dann mal eine ordentliche Präsentation dazu macht und das dann irgendwie ordentlich nutzbar macht, auch wirklich. Also ich habe jetzt mir letztens einen äh, Huawei Mate äh, Pad Pro besorgt und habe mir auch einen Huawei Mate 30 und habe dann auch schon gemerkt, die Integration äh, der beiden Geräte zum Beispiel ist wirklich auch traumhaft gelöst. Ich kann einfach sagen, okay, ich will einfach mal hier mein, mein Smartphone auf dem Tablet anzeigen, klicke da zwei Buttons oder halte mein Smartphone nur an das Tablet dran und dann habe ich das Display auf das Tablet übertragen in einem kleinen Fenster und dann kann ich einfach sagen, okay, die Datei, die Bilder, die ich gestern geschossen habe auf meinem Smartphone möchte ich auf mein Tablet übertragen und ziehe die dann einfach mit dem Finger rüber von dem einen Fenster in, ins Tablet rein. So eine Integration, wenn das noch weiterentwickelt wird mit dem, mit dem Smartphone ähm, und äh, den, den, diesem Desktop-Modus, wenn das also noch nahtloser und drahtloser wird, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, sich durchsetzen wird. Das ist das, glaube ich, dass also dieser Mehrnutzen muss irgendwie für den Nutzer erkennbar sein. Und äh, dann ohne ordentliche Präsentation muss das Ganze dem Nutzer auch erklären. Dann wird das mit Sicherheit sich durchsetzen können.
2: Aber ich denke, da werden die Firmen äh, sich, glaube ich, sehr stark drum bemühen, weil das ist ja auch wieder so, ähm, damit kann man die Leute eben an sein Ökosystem binden und äh, das sieht man ja ganz stark auch bei Samsung, die, die machen dort in der Richtung ja sehr, sehr viel und zeigen auch den Leuten, gerade auch beim Einrichten vom Smartphone, kriegt man direkt angezeigt, ja, haben sie schon ein vorheriges Samsung gehabt? Wenn ja, dann drücken sie hier und halten sie jetzt das alte Gerät an das neue Gerät dran und äh, dann werden automatisch die Bilder, Galerie und alles Mögliche synchronisiert. Also ähm, ja. ich kann mir da durchaus vorstellen, dass, dass das schon beim beim Endkunden sehr gut ankommt am Ende.
1: Ja, ja, ja. Wenn wir da schon halt dabei wissen, sind, Hardware-mäßig,
2: ja. äh, denke ich mal, dass, dass dieses Jahr überwiegend nur noch Dual-SIM-Smartphones rauskommen. Wir haben das ja gegen Ende letzten Jahres schon gemerkt, dass äh, gerade die mhm. großen Hersteller, oder sagen wir mal so, die die Hersteller, die, die wirklich auf dem Markt äh, noch relevant sind aktuell, äh, doch überwiegend Dual-SIM-Smartphones rausgebracht haben, auch im deutschen Raum. Die hat man ja noch vor ein, zwei Jahren äh, mit der Lupe suchen müssen.
1: Ja, das stimmt. Ja, da hast du komplett recht. Also ich habe auch irgendwie mich auch gewundert, dass das jetzt mittlerweile rübergeschwappt ist. Aber ich glaube einfach, das macht für die Hersteller einfach auch mehr Sinn, weil sie ja sonst immer gesagt haben, asiatischer Raum, da machen wir dual varianten und im europäischen Raum machen wir Single-SIM. Aber es macht für die einfach keinen Sinn, einfach zwei Varianten vom, vom gleichen Gerät zu basteln, eins mit Dual-SIM, eins mit, mit äh, Single-SIM. Und deshalb, ich glaube, ist es für die im Großen und Ganzen billiger, wenn sie einfach ein Gerät für die ganze Welt entwickeln. Und dann nicht spezielle Ausnahmen machen für bestimmte Regionen. Ich glaube, das ist der ei einfache oder einzige Grund, weil ich glaube, DualSIM so häufig in Deutschland wird es immer noch nicht eingesetzt. Klar, von uns Geeks, klar, wir haben eine extra <lacht> Datenkarte und vielleicht noch eine zweite Datenkarte, die wir benutzen können, weil wir so viel Daten brauchen und ist in Deutschland zumindest äh, was was Daten angeht und und äh, ja, die Volumina, die wir da bekommen für Daten, äh, doch relativ gering sind, aber ja, wir werden sehen. Äh, aber DuSIM, klar, das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir sehen werden. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt ein, irgendein Smartphone sehen, wenn was dieses Jahr rauskommen wird, dass er nur ein Single-SIM haben wird.
2: Ja, hast du denn hardware noch was, was du dir wünschen würdest?
1: hardware Ähm... Also nicht so wirklich. Ich, das Einzige, was ich so als, ja, okay, was ich mir vielleicht wünschen würde, was ich spannend fände, wäre vielleicht mal ein Smartphone zu sehen, mit eben diesem, ähm, mit der Kamera, mit der Frontkamera unterm Display, äh, so dass man die Frontkamera gar nicht mehr sehen kann, wenn das Display irgendwie an ist. Das könnte ich mir vorstellen, das würde ich mir wünschen, das einfach mal spannend zu sehen, auszuprobieren wie das so aussehen wird. Aber ich glaube eher, die Reise wird dahin gehen, wo wir ja letztes Jahr gesagt haben, wir werden auf jeden Fall ein Loch im Display sehen, werden wir jetzt Löcher im Display sehen. Das heißt, es wird jetzt äh, mehrere Kameramodule auf der Front geben, äh, die ähm, ähm, ins Display mit integriert werden. Und äh, ja, also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das in diesem Jahr sehen werden, Hardware-mäßig. Aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre vielleicht ein erstes Gerät, wo die Kamera unterm Display eingebaut ist. Äh, dann kann man halt eben, äh, ist natürlich ein bisschen was creepy auch, weil man nicht weiß, wenn die Kamera läuft und man kann sie auch nicht abkleben oder sowas für den einen oder anderen. Aber ähm, allein aus der technischen Faszination, wie das Ganze dann umgesetzt wird, würde mich das doch sehr stark interessieren, das mal zu sehen
2: ich könnte mir vorstellen dass uh, dass der wunsch dir dieses jahr erfüllt wird ich meine wir haben ja jetzt auch schon den fingerabdruck sensor unterm display und die sind mittlerweile auch uh, ja also ich kann kann mich absolut nicht beschweren bei meinen Das ist uh, genauso schnell wie vorher uh, um, auf dem auf dem hardware button und ja. um, doch, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir, dass wir das dieses Jahr dann auch bei dem ersten Gerät sehen werden mit der Kamera unterm Display.
1: Mhm. Ja, was Hardware so angeht, kann man auf jeden Fall auch noch sagen, was boomen wird in diesem Jahr sind 5G-Smartphones die waren ja im letzten Jahr, waren das eher High-Class-Smartphones oder die High-End-Smartphones, die dann, oder eine High-End-Version eines Smartphones, also Samsung hatte da zum Beispiel eine extra äh, Note äh, 10-Version mit 5G oder S10-Version mit 5G und äh, Huawei hatte da eine extra Version mit 5G. Also es waren immer extra Versionen, das war nicht standardmäßig integriert, aber ich kann mir vorstellen, jetzt mit den neuen Chips, die auch äh, Qualcomm vorgestellt hat, wo sie auch in Mittelklasse-Chips 5G mit eingebaut haben, dass wir in äh, vermehrten Stückzahlen dann auch in, in der günstigeren in der günstigeren Mittelklasse sehen werden, dass da 5G-Smartphones oder Smartphones mit 5G-Chip rauskommen werden und ähm, ob das jetzt schon Sinn macht hier in Deutschland, wo wir fast überhaupt keine 5G-Verbreitung haben, ist halt eine andere Sache, aber ja, ich glaube 5G, das wird das Jahr werden, wo wir dann vermehrt Smartphone-Ankündigungen haben werden, wo dann drin steht 5G als riesengroßes Feature.
2: Ich würde würde sagen, das wird, also ich bin auch deiner Meinung, dass das so sein wird dieses Jahr. Vor allem, weil eben äh, doch der Großteil der Smartphone-Hersteller mittlerweile eben aus dem asiatischen Raum kommen und dort 5G doch einen sehr äh, sehr viel größeren Stellenwert hat, als, äh, als es bei uns in Deutschland ist. Also der Ausbau dort wird mit Sicherheit viel schneller vorangehen.
1: Ja, ja. Ja, und dann das, was wir auch so ein bisschen angesprochen haben mit der Dockingstation und so weiter und so fort, das war ja dann, dass immer mehr Arbeiten wahrscheinlich am Smartphone erledigt werden, aber ich habe jetzt auch an mir selber so gemerkt, bei den neueren Smartphones, das immer mehr Sachen, immer mehr Sachen, die ich vorher am PC gemacht habe, dann doch jetzt am Smartphone mache, wenn es so einfache Bilderbearbeitung geht oder jetzt sogar auch Videoschnitt, wenn ich dann mal ein, oder sogar eine Videoaufnahme, wenn ich mal einen Vlog oder oder irgendwie was für YouTube aufnehme, ist das mit dem Smartphone, zücke ich mein Smartphone einfach, weil die Kameras mittlerweile so gut geworden sind, äh, dass da, äh, dass ich da einfach mehr Spaß dran habe und das schneller erledigen kann am Smartphone weil ich die Videoaufnahme machen kann, Ton wird mit dem USB-C-Kabel oder sowas reingeleitet, da muss ich das irgendwie nicht separat aufnehmen. Und dann schneide ich das kurz am Smartphone zusammen und da gibt es ja mittlerweile so viele Videoschnittprogramme am Smartphone, dass man da einfach sein, das einfach durchklicken kann und dann sagt man Upload und dann wird es hochgeladen. Äh, glaubst du, die Reise wird dahin gehen, dass immer mehr Leute sich dann äh, solche Sachen auch am Smartphone erledigen, also so einfache Bilderbearbeitung, Audiobearbeitung oder äh, Videoschnitt und dass das mit dem Desktop dann verschwinden wird so langsam oder... Glaubst du, dass das vornehmlich weiterhin Konsumengeräte ähm, werden, also diese Smartphones
2: und, und Tablets? Nee, also ich geb dir da, äh, ich, ich bin da ganz bei dir, weil ich merke das bei mir selber auch, dass ich sehr, sehr gerne mein Smartphone einsetze. Ähm, und ich glaube, dass halt auch deswegen eben der Speicherplatz auf den Geräten ähm, immer wichtiger werden wird. Also wir haben es ja jetzt, dass man, also ich persönlich kann mir unter 64 Gigabyte schon nichts mehr vorstellen für, für äh, bei einem Smartphone, was ja wenn du kriegst man sich auch <lacht> fast
1: gar kein Smartphone mehr unter 64 Gigabyte. Das ist, ist dann wirklich Low Low End.
2: Ja klar, aber ich ich habe halt wirklich bei der Suche ich gedacht so okay, also ich meine Google hat mir ja immer noch sein 32, hält ja bei den 32 Gigabyte irgendwie fest. Ähm, hm. Und äh, das abgesehen davon, dass es dass es aus meiner Sicht auch viel zu teuer ist für das, was es bietet, ähm, war es eben auch schon vom Speicherplatz eben uninteressant, weil die Apps, die man installiert, die lassen sich eben nicht in, in die Cloud installieren so richtig. Und ähm, ja. wenn ich mir überlege, also die Anzahl an Apps, die ich auf meinem Smartphone habe und die auch regelmäßig eingesetzt werden, wird immer mehr. Ja, also das Banking verschiebt sich auf das Smartphone. Ähm, meistens E-Mails lesen tue ich mittlerweile eigentlich auch nur noch am Smartphone. Das Antworten mache ich dann doch lieber über einen PC mit einer richtigen Tastatur. Mhm. Aber ähm, um einfach mal zu checken, was ist denn da alles so reingekommen, das, das geht halt auf dem Smartphone doch alles viel schneller, ja.
1: Ja, ich habe auch so das Gefühl dass das Smartphone mittlerweile immer mehr in Sachen übernimmt. Und und ich konnte mir vor ein paar Jahren auch nicht vorstellen, dass Leute mit dem Smartphone äh, bezahlen gehen irgendwo. Das ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass Leute da ihr Smartphone einfach an, an, an das Terminal halten, um zu bezahlen, weil es auch sehr schnell ist und bequem ist. Also es wird immer <lacht> mehr, immer mehr Aufgaben werden vom Smartphone übernommen. Und auch die klassischen Aufgaben vom Computer werden vom Smartphone übernommen. Und wo wir ja auch so ein bisschen von Dockingstationen geredet haben, Sie geht ja die Reise dann wahrscheinlich auch dahin. Dass dann selbst bei heutzutage bei Texten, bei E-Mails hast du gesagt, schreibst du ja lieber am, am Laptop, weil hast du hast eine ordentliche Tastatur. Aber wenn es mal so weit ist, dass die Smartphones eben in eine Dockingstation reingesteckt werden und du hast eine ordentliche Tastatur, dann würdest du es am Smartphone sicherlich auch machen wollen. Ja, also, vieles
2: der Arbeiten, die ich, die ich eigentlich täglich mache könnten, könnten ohne Probleme vom Smartphone übernommen werden, muss ich sagen. Also ähm, klar, wenn man jetzt manche Matlab äh, außen vor lässt, aber äh, einfach irgendwelche ähm, Programmcode schreiben oder sowas, das, das, das ist kein Problem, das äh, auch auf dem Smartphone zu machen, wenn man da jetzt keine ja. große IDI rum braucht oder so. Ähm, oder ja. eben auch mit, mit dem Termin, ähm, im Terminal einfach per SSH sich dann auf dem Server aufschalten oder, und, und dort irgendwelche Uh, um Anpassungen vorzunehmen oder einfach mal zu checken, was da gerade los ist, ja. Das, das geht mit dem Smartphone ziemlich schnell und einfach und es lässt sich halt auch vieles uh, automatisieren, überwachen. Es gibt für, für jede erdenkliche möglich, uh, Lösung, die man, die man sucht, irgendeine App, uh, die einem da ja. unterstützend uh, unter die Arme greift. Und das macht das Leben doch enorm viel einfacher.
1: Ja, ich glaube auch, wir werden immer mehr dann so sehen, dass das das Smartphone so zu einer Universalmaschine wird und dass der PC dann eher zu einer ja, für Spezialanwendungen dann irgendwas wird. Wenn man da irgendwie was machen muss, was am Smartphone nicht so einfach geht, dann benutzt man den PC. Aber ansonsten wird es einfach aus Bequemlichkeit am Smartphone gemacht. Und das werden wir vielleicht in diesem Jahr Stückchen für Stückchen dann sehen, aber auf lange Sicht, glaube ich, ist das, wo die Reise hingehen wird. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir da irgendwie Linux auch auf die Smartphones ordentlich irgendwie drauf bekommen, damit wir da auch eine, damit unser Linux da nicht irgendwie ausstört, weil der PC einfach an, an, ähm,
2: an Bedeutung verliert. Ja, das also ich, ich muss sagen gerade im, im beim Otto äh, ge, ja beim Otto Normalverbraucher kann man das halt echt beobachten. Also ich, ich kenne kenn genügend Leute, die ihren PC vielleicht einmal im Monat äh, einschalten, wenn überhaupt und äh, eigentlich alles inklusive Einkäufe und Co über über Smartphone regeln ja. und ähm, ich merke langsam eben, dass es eben auch im Nerd-Bereich da dazu übergeht, weil eben die Dinge viel, viel einfacher sind. Ähm, oftmals sind, sind gerade was du jetzt auch gesagt hast, Videoschnitt und den ganzen Kram, wie, wie, wie simpel das auf dem, auf dem Gerät ist und, und die Hardware ist eben ja auch auf, 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 äh, auf diese Sachen eben getrimmt. Das, ist, das merkt man dann schon. Ja. 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 Also gerade gerade so die GoPro und und also die action cam sachen und sowas, wenn wenn man die Sachen auf auf Smartphone lädt, äh, in in 0, nix hat man da ein fertiges Video zusammengeschnitten mit Musik unten drunter und äh, das Rendern klar, das zieht ein bisschen Akku, da stecke ich das halt mal schnell an an Strom, äh, um um äh, um den Akku zu schonen, aber das ist ist ja auch ist ist letzten Endes keine Zeit, ja ich habe das in 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 fünf Minuten gerendert bis ich, ich ein PC hochgefahren habe, die passende Software geladen habe und die ganzen Dateien rübergeschoben habe und Co., habe ich mehr Zeit verbracht als am Smartphone.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Aber ähm, ja, hoffen wir mal, dass der PC uns irgendwie halten wird als zumindest Entwicklungsmaschine, weil da gibt es, glaube ich, am Smartphone recht wenig, damit man da irgendwie ordentlich Entwicklung
2: machen kann. Ja, ich denke, das wird, auch, äh, das wird auch über kurz oder lang noch nicht äh, dahin laufen. Ähm, ja. wir, haben, wir haben eher so Anwendungen, äh, dass man Sprachen lernen kann oder auch Programmiersprachen. Da gibt es ja auch sehr viele schöne Apps, mit denen man das machen kann. Ähm, aber für den produktiven Einsatz, gerade im, im, in, in der Entwicklung, glaube ich, wird das Smartphone noch lange, noch lange da bleiben, wo es aktuell auch ist.
1: Ja, dann wird es in Sachen Smartphones, was denkst du, wird es weiterhin solche Projekte geben, wie das äh, Fairphone und äh, das Shiftphone, glaube ich, ist Deutschland und wie sie alle heißen. Also wird, haben die Projekte, die so auf Langlebigkeit von Smartphones äh, irgendwie ausgelegt sind, haben die noch Chancen? Weil wenn ich mir jetzt die Smartphones, auch die Spitzenklassen-Smartphones anschaue den letzten Jahre, da werden ja die Smartphones immer länger auch unterstützt von den Herstellern und ähm, die ursprüngliche Idee von von den, von den Fairphone und von Shiftphone war ja erstmal fair, das Ganze bereitzustellen, dann natürlich auch für den, für den Endkunden im Grunde genommen nicht nur das gute Gefühl zu geben, etwas fair erworben zu haben, äh, sondern auch natürlich das äh, lange benutzen zu können. Und da ist halt die Frage, denkst du, dass diese Projekte als eigenständige Projekte Zukunft haben oder dass sie sich vielleicht integrieren, in die äh, verschiedenen Produktabteilungen und Produkte, die dann die großen Hersteller wie Samsung, Apple und Co. dann mhm. herausgeben werden.
2: Da ich die, da ich die Sachen auch mit mit einem Lachen und einem weinenden Auge die ganze Zeit verfolge, ich glaube, dass das leider nicht so die richtige, nicht wirklich die Zukunft hat, weil die Geräte sind absolut nicht konkurrenzfähig. Also selbst wenn ich, wenn jetzt gerade das neueste Fairphone oder ähm, ja, also die, die, selbst die neuen Geräte sind einfach, wenn sie rauskommen, schon schon so stark veraltet, dass, dass es sich halt, ja, dass es sich nicht lohnt, diese Geräte zu kaufen. In der Regel ist es sinnvoller, dann auf dem Gebrauchtmarkt äh, sich ein zwei Jahre altes Top-Smartphone zu kaufen, was den gleichen Preis dann auch in, am Ende kostet und ähm, zumindestens mal den Umweltaspekt in Form von ich nutze das Gerät weiter ähm, auch mit dabei hat das einzige ist eben gerade die diese faire Förderung von von den äh, von den Metallen das ist glaube ich etwas was aber auch die großen Hersteller ähm, so nach und nach mit ins Auge fassen weil eben doch gerade jetzt hier in Europa ähm, aus meiner Sicht einen Ruck in die Richtung geht, dass viele Leute eben darauf achten.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, dass die Idee von Fairphone und Co. mittlerweile immer mehr auch integriert wird in die großen äh, Unternehmen und die dann auch darauf achten werden, äh, die Produkte etwas fairer herstellen zu können und das natürlich dann ein bisschen so Wind aus den Segeln von Fairphone und Co dann nehmen wird und das andere sind einfach auch die Erfahrungen die Leute gemacht haben mit dem Fairphone 2 dem Fairphone 1 vor allen Dingen dass das dann teilweise ja nicht mehr so lange nutzbar ist oder dass da teilweise die Module doch häufiger ausfallen weil sie nicht so hochquali äh, von der Qualität nicht so hoch sind oder weil sie in geringeren Stückzahlen produziert worden sind und dann einfach Fehler haben und dann muss ich das Modul vielleicht zwei oder dreimal austauschen im Laufe des äh, Lebens des Smartphones und dann habe ich einen Vergleich in Samsung S6 oder sowas, wo ich das noch nie austauschen musste und dann äh, macht sich, dann dann gleicht es sich ja auch wieder aus so ein bisschen und das zeigt so ein bisschen, ja, die Idee von Fairphone Co. war gut zu der Zeit, wo, auf, wo sie aufgekommen ist, jetzt wird sie aber integriert oder mit aufgenommen in die ja großen Smartphones der großen Hersteller, die jetzt auch darüber nachdenken oder die da ja jetzt auch äh, mitdenken, das äh, ökologischer zu machen und das Ganze. Und ich glaube, Samsung mittlerweile ja sogar ihre alten Smartphones wieder aufnimmt. Also die kann man wirklich an Samsung wieder abgeben und die müssen nicht im Müll landen und Samsung baut daraus irgendwelche Serverfarmen oder sowas mit mit ARM-Chips und verbindet die und macht da irgendwie was. Also da gibt es auch mittlerweile Projekte, und ich denke, ja, ohne Fairphone und Co wäre das mit Sicherheit nicht so schnell gekommen. Aber ich habe irgendwie meine Bedenken, dass, dass die äh, irgendwie, ja, ich habe wirklich große Bedenken, dass die überleben werden in den, in diesem Jahr vielleicht schon noch, aber dann in den nächsten Jahren.
2: Ja, sie werden. Es, es fehlt halt wirklich daran, dass man, dass man ein Smartphone hat, was zeitgemäß ist und ähm, ich muss sagen, um, um ein Gerät lange nutzen zu können, und äh, dafür, dafür muss es eben muss es eben einen bestimmten Standard erfüllen. Und äh, gerade die, die Top-Smartphones von den, von den großen Herstellern, die werden mittlerweile ja auch ihre drei, vier, teilweise sogar fünf Jahre lang mit, mit äh, um Updates versorgt, äh, zum Ende dann eben nur noch mit Sicherheitsupdates, aber trotzdem kann man das Gerät eben ohne Probleme einsetzen und nutzen. Und ähm, ich selber beobachte es auch bei mir. Also es war ganz am Anfang, als als ich mit Android angefangen habe, da kam ja wirklich gefühlt jede Woche ein Smartphone raus, was man unbedingt haben wollte, weil es eben neuer, besser, toller war und die Kamera äh, besser unterstützt wurde und keine Ahnung was. Aber ähm, gerade gerade jetzt, dass das... das im Smartphone-Markt stagniert eigentlich. Also das Einzige sind dann so Features wie der Fingerabdrucksensor. Ich habe jetzt äh, um, den Fingerabdrucksensor im Display. Um, man hat keinen Rand mehr. Um, die Notch wird kleiner oder ist dann irgendwie nur noch ein Loch im Bildschirm oder man hat eine Kamera zum Rausschieben. Man hat hinten drauf dann zwei, drei, vier Kameras, statt nur noch einer und, und kann eben bessere Nachtaufnahmen dadurch machen oder ein bisschen besser zoomen. Aber so die, die, die großen, die großen Würfe mit, ich. ich mein Gerät fühlt sich danach viel schneller an, wenn ich ein neues Gerät habe oder so. Das bleibt aus. Also ich bin jetzt gerade von von einem drei Jahre alten Gerät gewechselt, weil, weil das Alte kaputt gegangen ist. Ähm, auf ein aktuelles und ich muss sagen, die Geschwindigkeit. Wenn ich eine App öffne, es hat sich nicht großartig was geändert. Also es fühlt sich genauso flüssig an wie vorher. Klar, das Alte hat manchmal eine Denkminute, also eine kurze Denkpause gehabt, wenn man, wenn man es länger genutzt hat. Das hat das Neue jetzt nicht mehr, aber in der Regel hat das nicht gestört.
1: Ja. Ich glaube auch, dass die Smartphones mittlerweile an einem Punkt angekommen sind, wo eben dieser Boom zu Ende ist und wo wir jetzt doch eher in die Phase kommen, wo das stagnieren wird und wo es langsamer auf jeden Fall wachsen wird. Es wird ein bisschen was weiter wachsen, glaube ich, noch, weil es noch viele Länder auf der Erde gibt, wo eben es noch im Boom ist, aber es wird langsamer wachsen, als das ähm, die letzten Jahre so der Fall war.
2: Ja, und ich also, denke, die Hersteller werden gerade deswegen auf diesen Ökozug mit aufspringen. Ja, gerade ja, um eben hier in dem Bereich auch äh, weiterhin äh, Neuerungen zu bringen und die Leute zu locken. Genau.
1: Ja. So, jetzt haben wir glaube ich fast alles durchgesprochen, was wir so als Notizen hatten. Ganz am Rande, was wir glaube ich vergessen haben, war Selfish OS anzusprechen im mobilen Bereich. Da wird es, glaube ich, in Sachen Entwicklung, hoffentlich wird's das, wird es das große Qt 5-Update geben. Also entweder auf 5.9 LTS, q 5.9 LTS, oder vielleicht sogar 5.12 LTS. Aber ansonsten werden wir da, glaube glaub ich, nicht großartig was Neues in Sachen Selfish S sehen, ähm, was das angeht. Es wird also auch eher stagnieren, als dass da großartige Änderungen zu erwarten wären. Und äh, du hast ja auch irgendwie geschrieben, das wird in der Nische bleiben, oder?
2: Ja, ganz genau. Ich glaube, das ist äh, eher so eine Randerscheinung, Das Selfish OS ist. Es ist ein sehr tolles Projekt. Es hat, glaube ich, eine, äh, eine nette kleine Community außenrum, aber ähm, so den großen Wurf wird es da einfach nicht geben, weil es einfach auch von den Geräten, die da unterstützt werden, viel zu wenige gibt.
1: Ja. Ja, dann haben wir im Grunde genommen alles durchgesprochen, was wir so als äh, Vorausschau für dieses Jahr uns ausgedacht haben und wir können die Glaskugel wieder in den Schrank legen und nächstes Jahr wieder rauspacken und dann, oder vielleicht Ende des Jahres mal schauen, was sich alles bewahrheitet hat, was wir hier vorausgesagt haben. Ähm, Gibt es noch irgendwas Interessantes, was was du für dieses Jahr voraussiehst oder sind wir quasi wirklich am Ende dieser Sendung?
2: Ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall Uh, ziemlich gut dabei mit den Sachen, die wir vorher gesehen haben. Uh, das Einzige, was ich jetzt hier noch auf meiner Liste sehe, sind, uh, uh, dass wir neue große Sicherheitslücken bei IoT-Geräten uh, sehen werden. Uh, Gerade oh, ja. bei den, ja. den Cloud-Lösungen von den Betreibern, weil ja viele Geräte mittlerweile eben nur noch über die Cloud der Hersteller funktioniert, weil die Hersteller aktuelle versuchen, sich alle abzugrenzen und uh, ihren ihr eigenes Ökosystem aufzubauen. Und ich denke, dass wir da dieses Jahr das ein oder andere, äh, die ein oder andere Sicherheitslösung auch bei den etwas größeren Herstellern verzeichnen dürfen.
1: Ja, ich glaube auch, dass das, äh, das kann man quasi auch schon fast jedes Jahr sagen, dass das äh, mit Sachen IoT-Geräte, dass wir da wieder mal ein paar äh, Probleme sehen werden in, in dem Jahr und dass dann äh, natürlich dann äh, das ganze ja, neue Sicherheitslücken dafür sorgen, dass dann vielleicht irgendwelche Sicherheitsstandards mal geschaffen werden für IoT-Geräte, auch gesetzlich eventuell mal. Ja. Ja, dann sind wir quasi durch für diese Radiotux-Ausgabe im Januar. Ähm, Falls ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder Voraussagen für dieses Jahr, konkrete oder weniger konkrete, könnt ihr das natürlich im Kommentarbereich hinterlassen. Falls ihr Kommentare habt zu unseren Voraussagen, könnt ihr das natürlich auch im Kommentarbereich hinterlassen. Und ich würde dann äh, sagen, äh, danke Sebastian, dass du hier mit dabei warst äh, bei dieser Folge. Ich glaube, das ist eine der ersten Folgen, ne, wo du mit dabei bist.
2: Ja, zumindest, wo ich aktiv in einem Gespräch mit dabei bin, ja.
1: Ja, dann äh, äh, herzlich willkommen bei Radio Tux und äh, das äh, war's für diese Radio Tux äh, Januar Ausgabe und äh, wir hören uns dann im Februar wieder. Ja, vielen Dank.
2: Hi, this is Greg Crow hartman I'm a Linux kernel developer and this is Radio Tux.
1: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2019. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitu.